0: Hey, voordat deze podcast begint, wil ik even iets zeggen. Ik uh, laat dit er even in monteren door editor Gijs. Namelijk, Erik begint zo meteen te praten. En we gaan het heel lang hebben vervolgens over de Xbox Series X. Alleen, uh, ik ga het ook hebben over Quick Resume. En die functie, uh, zo weet ik inmiddels van Microsoft, heeft een kleine bug. En we weten niet helemaal wat het behelst. Maar sommige games, die werken dus niet of minder goed in Quick Resume. Dat wordt verholpen met een patch. Is wat Microsoft tegen ons journalisten zegt op dit moment. Dus neem dat alsjeblieft mee als ik begin uit te leggen straks... dat Quick Resume op dit moment niet altijd even goed werkt. Volgens Microsoft wordt dat gepatcht. Um, dus ik vind het wel belangrijk om dat even te vermelden. Dat het weegt namelijk wel heel erg mee ook in mijn mening over Quick Resume. Oké, okay, Erik, take it away.
1: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 305. Mijn naam is Erik Nussel, en bij mij zoals altijd Ron Forstermans.
0: Hey, welkom allemaal.
1: Huh? Huh, Ron? Het is donderdag. Huh? Huh? Waarom is er een podcast? Huh? Ja. Huh? 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 Ja, er verloopt vandaag een embargo, dus we doen een extra podcast, namelijk over de Xbox Series X. En uh, S in principe, maar die hebben we niet. Nee, uh, het dus. gaat om de nieuwe consoles van Microsoft. En Ron, die heeft hem al een paar weken. Ja.
0: Hoe voel je je? Uh, goed. Uh, ik ben moe. Ik ben gewoon helemaal
1: moe. Oh,
0: je bent kapot gegamed. Ja, het was echt uh, uh, veel werk. Ik, als je dit uh, luistert, dan dus zie je ook de recensies staan. Uh, die recensies uh, ruim 5000 woorden. Uh, er is voor mij niet de mogelijkheid nu op dit moment om deze Series X te vergelijken met de PlayStation 5. Tenminste, nee. kijk, wat jullie mogen weten is dat ik ook een PlayStation 5 heb met ja. disc drive. Ik kan alleen zeggen dat het embarken van de PlayStation 5 later is. En dat ik daarom niet alvast kan vergelijken met de functies. Wat ik wel kan doen is, uh, we gaan ook een podcast opnemen over de PlayStation 5. Die komt online, net zoals deze, tegelijkertijd met de review van de PlayStation 5. Um, daarin kan ik natuurlijk wel terugkoppelen naar de Xbox One, want dan zijn beide embargo's verlopen. Dus uh, ja, het voortschrijdende inzicht dat ik heb, kan ik niet uh, etaleren. Dat is een beetje raar. Um, maar ja, uh, ze hebben nu eenmaal uh, andere embargo's en wij dienen die... Uh, uh, ja, de handhaven. Daar hebben we voor getekend. Dat betekent niet dat ik uh, op enige manier uh, dingen die ik vind niet mag zeggen. Ik moet daar alleen mee wachten. Het is, uh, zal in allebei de gevallen duidelijk zijn dat die consoles vervol launch gerecenseerd worden. Dus mocht een van de twee compleet scheid blijken, dan kunnen wij dat tijdig melden voordat hm. de pre-orders de deur uitgaan. Uh, maar
1: welke vind je het best?
0: Ja, Grapje. Nee, maar dus je mag wel. Is...
1: Het embargo van dat... de Xbox Series X verloopt nu, dus daar mag je wel je mening over geven, neem ik aan.
0: Pardon, ik nam een slokje van ja, mijn proteïne shake. Dat ja, moet je niet doen. <laughs> um, nee, ik uh, kan uh, alles melden. Ik kan alles melden. Ik kan alleen nog niet zeggen: dit kan de Xbox wel, wat de plastic niet kan of andersom. Uh, ja, het kan wel, maar ik kan er niet inhoudelijk op ingaan. Ik kan zeg maar niet meer zeggen dan op Wikipedia staat. Ja. Dus, um, ja, dat. Uh, de recensie is opgesplitst. En dan heb ik het over uh, de uh, geschreven recensie op Gamer.nl. In drie delen. Uh, de hardware, waar dan de controle onder valt. Specificaties. Uh, het uh, besturingssysteem, dus de softwarekant. Inclusief uh, de boottijden. En nieuwe functies, het systeem. En uh, natuurlijk de uh, games. Uh, ja, en de, de conclusie. In de recensie volgt daarna de conclusie. En zo kom je uit op ongeveer 20... Minuten aan leestijd. Uh, deze podcast, uh, we hebben de mogelijkheid om met elkaar te sparren. Ik ben ook wel benieuwd hoe spannend is dit voor jou. Want jij hebt natuurlijk nog niet. Ik, wij hebben het hier, ik heb het zo druk gehad dat we het hier eigenlijk bijna niet over hebben kunnen uh, hebben. Uh, het is mij toegestaan om hier met jou over te praten, natuurlijk om, om, om jij collega bent. Uh, dus anders kan ik letterlijk deze. Uh, review nee. in Voice niet doen. Nee, ik mag wel vragen stellen, maar ik moet mijn oren dicht doen als jij iets vertelt. Nee, ja, precies, dat is het. Uh, dat, uh, <laughs> want voordat we weer mensen kijken wat oh, maar Erik is dan uh, Breaching ja, the nee, Ik heb niks getekend, Ron. <laughs> Zo weet het. Nou ja, je hebt in principe, je bent lid van de staff, dus in die zin geldt dat ook voor jou, ben ik bang. Ja. Um, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor jou is.
1: Nou, ik heb, uh, ik heb qua apparaat meer zin in de Xbox dan in de Playstation omdat ik het idee krijg. En daarom ben ik wel enthousiast over jouw mening. Hoor. Omdat ik het idee krijg dat het apparaat gewoon meer werkt of zo. En nee, Er komen werkt. nu allemaal nieuwtjes naar buiten over de Playstation. Van ja, we hebben wel backwards compatibility. Maar ook weer niet helemaal. En sommige dingen werken toch weer niet. En dan laatst was Ubisoft die zei. Ja, sommige SSS Creed games werken niet, misschien niet op de Playstation 5. En dat hebben ze toen weer teruggedrokken. En dan hangt ze een beetje. Het begint een beetje een zweem omheen te hangen van. Oké. Okay, het is niet zoals bij Xbox, zeg maar, als ik ben, want daar heb ik het gevoel, ik weet niet of het zo is, maar als ik een game opstart, dan is mijn save game er. En als ik dat nu via xCloud doe, dan laat die gewoon binnen vijf seconden mijn save en dan ben ik gewoon verder aan het gaan waar ik ben ja. gebleven. En ik heb het idee dat het bij de Xbox allemaal gewoon zo makkelijk is.
0: Dat is heel interessant. Uh, ik zal je vertellen alvast, dat klopt niet helemaal. Oh. Um, sterker nog, ik denk dat je zelfs kan zeggen dat dat, niet klopt. Want? Um, nou, dat, dat, dat is dus het ding. Ik wil eigenlijk gewoon het een voor een afgaan. Ja. We nemen gewoon royaal de tijd voor deze recensie. Uh, mijn, de kennis in mijn fucking hoofd Erik, over deze console <laughs> is dusdanig uitgebreid dat ik ik heb dit bijna nog nooit bij een uh, onderwerp of een recensie meegemaakt dat als iemand mij iets vraagt dat ze daarna letterlijk zeggen van want ik heb natuurlijk, Martin bijvoorbeeld, die recenseert hem ook. Dus uh, dan hebben we het erover. En ben ik bijna mezelf erop trap van... Oh fuck, ik moet nu mijn bek dicht houden. Want dit is niet wat jij vroeg. <laughs> Snap je? En dat is... Uh, voor deze podcast was dat heel interessant. Want ik kan alles nu gaan zeggen. Daarom vraag ik ook aan jou, wat vind jij ervan dat je het mag vragen? Want ik kan niet wachten om het allemaal te vertellen. Um, ik heb jou de recensie gestuurd. Die heb je nu voor je. Ja. Uh, wat ik al zeg. We gaan hem in de delen opsplitsen. Daarna volgt de conclusie. En dan kan ik daar wat uh, dieper over ingaan. Maar ik wil wel zeggen. Het is een uh, fantastische gameconsole. Zonder games. En met ja. uh, functionaliteiten. Die uh, allemaal heel interessant zijn. Maar die niet allemaal goed uit de verf komen. Maar sommige Bijsteren mij compleet. In hoe goed ze werken. Anderen had ik misschien iets meer van verwacht. Maar doorslaggevend is geen enkel minpunt. Doorslaggevend is geen enkel minpunt. Uh, dus dat vind ik wel belangrijk om alvast gezegd te hebben. Welke factoren dat dan zijn, daar gaan we zo uh, over praten. Uh, ik heb het gevoel dat ik één ding moet zeggen over wat jij zei over Ubisoft. Uh, kijk, ik kan natuurlijk niet zeggen uh, of dat klopt. Dat kan ik niet zeggen. Maar ik kan wel zeggen natuurlijk over wat Ubisoft zegt. En uh, dat is een interessante ontwikkeling. Uh, dat slaat een beetje haaks op wat Sony eerst heeft gezegd. Dus uh, ja, dat uh, wordt natuurlijk ook behandeld in mijn recensie van de PlayStation 5.
1: Ja, ja. Um, ja, want het is ook maar de vraag wat ze bedoelen met het, dat het werkt. Ik zag bijvoorbeeld een filmpje van iemand die was The Witcher 3 op de Xbox Series X aan het spelen. En het fast traveler werd zo snel ingeladen dat het er lelijk van werd, zeg maar. Als je ja. ergens heen travelde, dan sloeg die het laadscherm over. En dan zag je één seconde een soort van glitch en dan was je er al. Dus het is ja. heel supersnel, maar het is niet geoptimaliseerd om mooi te
0: zijn. Nee, het is heel erg um, uh, moeilijk voor mij om het daarover te hebben. Dus dat ga ik niet doen. Uh, ik ga dat gewoon nog niet doen. Omdat ik vind dat dat embargo uh, dit specifieke... Kijk, er zijn momenten waarop ik zeg, oké, okay, de nieuwswaarde is nu belangrijk genoeg. Ik verbreek dat embargo moedwillig. Dat kun je als journalist zeggen. Uh, ik ga dat hierbij nee, niet ja. doen. Het dus ging over de uh... Xbox, volgens mij. Uh, dus, uh... Uh, dat van de Witcher ging dat over de Xbox? Ja, dacht het al. Oh, ik heb de Witcher uh, nog niet kunnen testen op mijn Xbox. Die geeft mij een foutmelding. Want hij oh. staat namelijk op uh, uh, Game Pass. Dus ik heb hem gedownload. En hij zegt tegen mij, this game is not yet available. Uh, ik, heb, ik moet daar wel kanttekening bij plaatsen. Dit is... Uh, uh, continu gebeurt dit uh, tijdens het recensieproces. Zelfs nu nog zijn ze games toe aan het voegen. Aan het begin had uh, Microsoft mij niet echt, zicht, kon niet echt zicht bieden... op wat ik wel en niet kon spelen. Uh, maar het werd mij... Ik werd, was echt verbijsterd over hoe snel er steeds meer nieuwe games bij kwamen. Ik kon bijvoorbeeld Every Extent Extra Extreme... niet uh, backwards uh, compatible spelen. Dat is uh, de Xbox 360 game van de maker van Vez. en um, uh, Niet Faz, pardon, Rez. Um, en op een gegeven moment uh, kon ik dat wel. En dat verbaasde me wel. En dat was ongeveer gelijktijdig met dat het uh, nieuwsbericht naar buiten kwam. Dat Microsoft 500.000 uur heeft gestoken in het zorgen dat iedere game die letterlijk ooit van de Xbox is uitgekomen. Behalve Kinect Games speelbaar zijn. Dus eigenlijk geldt dat voor alle games die op de Xbox One speelbaar zijn. Die zijn ook speelbaar op de Series X. Uh, en in geoptimaliseerde vorm. Um, dus dat is een interessante ontwikkeling. Maar ik denk dat dit een paar punten zijn die uh, relevant zijn. E e weet je 100% zeker dat weet je Witcher op de Xbox was? Uh,
1: nee, ik kan het wel voor je googelen. Maar uh, laten we dan ondertussen uh, iets anders. Uh, gewoon bij het begin beginnen, Rob. Ja,
0: laten we bij het begin beginnen. Ik, ja, uh, als jij ik... dat even googelt, ga ik, jou wat, uh, ga ik ondertussen een beetje brabbelen.
1: Je hebt een Xbox Series X in huis. Je ik heb een... pakt hem uit, je ja. sluit hem aan. Hoe werkt het? Hoe, hoe, hoe voelt het?
0: Ja, uh, de installatie gaat eigenlijk precies zoals je verwacht van een moderne console. Het was zo simpel dat ik nauwelijks moeite hoefde te doen om het te begrijpen ofzo. Uh, zelfs het instellen van dingen als die HRS, uh, HVR pardon, uh, High Frame Rate uh, is uh, heel simpel. Uh, de console heeft een HDMI 2.1-poort. Dat betekent dat je er bijvoorbeeld je LG C9 of CX op aan kan sluiten, de OLED-tv. Uh, en dat geldt voor meerdere nieuwe tv's. HDMI 2.1 is de toekomst van HDMI. Het is een poort die uh, onder meer 8K op 60 fps mogelijk maakt. Of 4K op 120 fps. Uh, ja, Eigenlijk hertz, moet ik dan zeggen. Dus dat noemen we HFR, High Frame Rate. En um, dat instelproces gaat volledig automatisch. Um, de Series X kopieert sowieso de instellingen van je oude Xbox als je die hebt. Uh, wat ik ook heel goed vond werken was het downloaden van de app. Je kunt de Xbox app downloaden en daarmee kun je je console instellen. En ja, beide methodes gaan gewoon heel erg snel. Je gaat eigenlijk er ja, doorheen voordat je erin hebt. Je moet even inloggen met je Microsoft account. En uh, ja, dat is het. En vervolgens laat hij alles in. Je, je oude gameplay laat hij in zelfs. Uh, oh. Hij laat je screenshots in die je ooit hebt gemaakt. Al je profieldata. Uh, je moet nog even je controller updaten. Net als op de Xbox One moet je je controller updaten. <laughs> uh, maar ja, je bent eigenlijk na 10 minuten na het inpluggen van die kabel. Ben je klaar en zit je, je eerste games te downloaden in het uh, nieuwe besturingssysteem. Uh, wat je wel nog even moet doen, dat is mijn persoonlijke tip. Is als je een HDR-tv hebt, moet je even de instellingen induiken. Die zitten ver stopt in de, uh, je hebt zeg maar het submenuje wat je oproept... dus je een keer op de Xbox-knop drukt. Als je nou helemaal naar de rechterkant gaat... vind je daar de instellingen knop? Ik vind echt dat dat een beetje warrig is... verwerkt in het besturingssysteem, maar die zit daar. En daar kun je de HDR kalibreren. En de HDR-kalibratie is dus op systeemniveau, vindt die plaats. Uh, en dat is vanwege de auto-HDR. En de auto-HDR is uh, zeer interessant... Het, uh, daar gaan we zo meteen nog op in. Uh, namelijk bij de backwards compatibility, waar die eigenlijk uh, geëtaleerd wordt. Uh, maar je moet hem dus daar instellen. Dat raad ik al aan om te doen. Dat proces werkt overigens super uh, goed. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar als ik HDR instel, heb ik nooit echt een idee wat ik aan het doen ben. Ik zie drie verschillende plaatjes en dan zegt hij tegen mij: Nou, je moet zorgen dat de definitie niet wegvalt op de witte vlakken. En dan zeg ik: ja, wat zijn fucking wolkenmaat. Ik zie geen hoe verschil. Wit wil je het wit hebben? Ja, precies. Wat is dit? Als ik maar verlies je dan wel niks in de schaduwen? Eh, ja. En dan ga ik vaak van heel donker en ik: Ja, dit is te donker. Dan ga ik naar heel licht. En denk, ja, dit is te licht. En dan verder, wat er tussenin zit. ja, oké, okay, whatever. Hierbij doen ze dat iets beter. Ze doen het met vierkantjes, waardoor je dus echt heel goed Ziet van oké, okay, dit is ongeveer nu zie ik nu echt geen vierkantje meer. Uh, het rooster valt nu echt helemaal weg en zo uh, weet je dat je nou ja, te licht of te donker staat afgesteld. Dat werkt goed. Uh, dus dat is de installatie denk ik. En dan duik je uh, ja, ik weet niet wat je eerst wil doen. Wil je de hardware doen? Want nou gaan we de software kant in.
1: Nou ja, dat is het begin beginnen. Maar is het menu zeg maar de interface, is dat hetzelfde als wat nu op een Xbox One zit?
0: Ja, maar zullen we dat dan... Zullen we eerst de hardware doen? Of wil je okay. eerst de software doen? Nou want als ja, de software hoeft ja, voor hardware, is een beetje raar. Dat is eigenlijk wel, hè? Ja, <laughs> ja want dan ga ik het nu uh, hebben over besturingssystemen, en daarna over de controller. <laughs> ja, dat is raar. Oké, okay. de, uh, de hardware. Okay, dus je hebt de je hebt Xbox. Nou ja, ja. de hardware,
1: de specificaties, kan iedereen... Uh, ja, kan die je uit, kun je gewoon uh,
0: oplezen. Ik denk dat het uh, dat belangrijkste is om duidelijk te maken... dat hij dus een HDMI 2.1-poort heeft. Ja. Uh, dat is echt een groot verschil... Uh, Durf 5 op 120 fps zonder frame drops is uh, de afweging echt compleet waard. Die draait dan op een dynamische resolutie van 1440p... die zelfs kan dalen naar 1080p. Dat hoor je goed. Dat is full HD op een 4K-tv. Ja. Uh, dat is een heftig moment. De hut schaalt niet mee natuurlijk, de UI. Maar het is een flinke concessie. Uh, in mijn ervaring, en ik heb dit echt heel kort kunnen testen... is het dat wel waard. Uh, 120 fps zie je, dat voel je. En uh, de dynamische resolutie gaat er redelijk goed mee om. En dat maakt het het gewoon waar. Die vloeiende speelervaring merk je echt. Uh, Ik weet dat er mensen zijn die zeggen... nou ja, maar ik voel dat niet. Ik denk dat je het ook gewoon ziet. Dus je game wordt er ook op zin zelfs gewoon mooier van. Uh, omdat je gewoon vloeiend er doorheen knalt. Zeker in een game als Dirt is dat uh, heel goed merkbaar. Uh, ik heb die 120 hertz modus enkel kunnen testen in Dirt 5. En in, in Gears of War 5 in de multiplayer modus eh uh, multiplayer modus van Gears 5 werkt het volgens mij gewoon goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik was zo uitgeput... dat ik niet eens nee. heb registreerde wat er op het scherm gebeurde. Uh, maar ze doen gewoon precies wat ze beloven en leveren. Wat be belangrijk is, een hogere frame rate, consistent. Dus het is niet zo dat het van 120 naar 60 gaat. Dat merkte ik, dat merkte ik niet, althans. Uh, in de praktijk moet je wel weten dat je daar resolutie voor inlevert... en dingen als raytracing waarschijnlijk ineens een rol spelen... bij de, nee. bij de meeste... Ja, moderne games, je kunt van 500 euro geen wonderen verwachten. En uh, hoewel er bijvoorbeeld een SSD in zit... die jij in een uh, PC, uh, nou ja, waar je je eigen schil voor zou betalen. Uh, dat geldt met name voor de PlayStation, maar ook voor de Series X. Um, ja, je, je, je moet gewoon rekening houden met dat dat eerder... Uh, dat toch wel wat kost, zeg maar, aan, uh, aan geld. Dus dat krijg, ga je niet krijgen. Maar er zit, een, uh, er zit in ieder geval ook een, een SSD in van 1 terabyte... die op de PlayStation is 825. Dus uh, dat is groter... Uh, het is, uh, ja, op papier is die minder snel dan die van de Playstation. Hij uh, voelt alsnog snel. Uh, het voelt als een snelle SST. Uh, die maakt dingen mogelijk zoals Quick Resume, maar daar kunnen we het dan eens over hebben. Um, je hebt verder de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden. Aan de achterkant zit een slot voor uh, een SSD kaart. Uh, op dit moment kun je dat enkel doen middels een soort van een externe SSD-kaartje. Dat is een kaartje dat wordt gemaakt door Seagate. En volgens mij is de prijs ongeveer 230 euro. Dat uh, is durf maar één, dus van Seagate. Maar Microsoft impliceerde al dat je in de toekomst uh, verschillende van dat soort kaartjes kunt gaan kopen bij verschillende leveranciers. Die gaat Microsoft goedkeuren. En ja, je kunt er vanuit gaan. Of je hoopt toch wel dat dat dan ook van invloed is op de prijs. Vervolgens heb je nog de keuze om gewoon een. ...andere SSD... Hè, ...die uh, van uh, ouder is bijvoorbeeld... Uh, ...of een uh, externe haalde schijf zelfs... Uh, ...aan te sluiten. Je kunt daar niet je next-gen games vanaf spelen. Uh, maar je kan ze er wel in opslaan. Maar je kunt ze er... Uh, ...niet op draaien. Dat uh, Je bent dan eigenlijk... ...games aan het swappen. Hm. Uh, verder... ...wat ik wel uh, nog de moeite waard vond om te vermelden... ...er zit geen optische uitgang op die dingen. Nee... Ik um, vond dat wel vervelend. Ik uh, heb een, een Logitech Z5500-zitje. Uh, die maakt gebruik van een optische uitgang. Uh, ja, die zit er niet, in.
1: Nee, waarom niet?
0: Ja, uh, ik weet je ook niet. Maar. Ja, dat Sony en Microsoft vinden dat allebei niet meer nodig. Uh, dat is eigenlijk de lang verhaal kort. Ze zullen dus wel ook...
1: onderzoek hebben van hoeveel mensen dat gebruiken. Dan neem ik aan, maar goed.
0: Ja, ik kon online adapters vinden... Die dat verhelpen via de ze aansluiten op USB. Uh, maar als jij een moderne TV hebt, kun je natuurlijk ook gewoon uh, je uh, optische uitgang in, of je, je, die optische kabel uh, in je TV stoppen. En dan, uh, dan ja, heb je op die manier simuleer jij uh, de 5.1. Ja, ja, het is niet de uh, beste oplossing, maar het is even wat het is.
1: Ja. Um. Verder Over de hardware gesproken, Rom. We hebben het natuurlijk gehad over uh, hoe die eruit ziet en, uh, en hoe we hem grote naam ergens neer gaan zetten. Waar
0: heb je hem nu staan? Ehm, uh, de rechtop naast mijn meubel. Hij past gewoon in mijn meubel. Maar omdat ik hem nog terug moet, sturen, heb ik, eh, uh, ik, ja, ik heb hem wel op scot gelegd. Ik heb het getest, maar uh, ik heb hem gewoon, uh, daarnaast gezet uiteindelijk. Het ding schreeuwt dat hij, hij, je wilt gewoon dat hij staat. Want dan is hij overduidelijk het mooist. Ehm. Uh, Alleen ja, ik denk dat er heel weinig meubels zijn die dat kunnen faciliteren. Dus dat is een beetje ironisch, want je wilt hem eigenlijk gewoon staand neerzetten. Maar dat gaat niet, eigenlijk. Nee, nee, nee.
1: Of je moet een, uh, een plank uit je kast slopen, denk
0: ik dan. Maar goed. Ja, precies. En de PlayStation heeft dat ook, hoor. Dus, uh, ja. Ja.
1: Um, wordt die warm? Hoor je, hoor je een blazen? Dat zijn natuurlijk vragen waar, uh, waar veel mensen naar zitten te, te kijken.
0: ja. Wordt hij warm? Nee. Hij wordt in ieder geval niet buiten proportioneel warm. Hij voelt minder warm dan mijn Xbox One X. Um, hij, eh, sorry, Xbox One. Ik heb een uh, oude Xbox One. Um, nooit X gekocht vanwege de uh, PC die ik heb gekocht. Daar kun je namelijk alle exclusieve Xbox games op spelen. Maar hij wordt niet echt warm. Nee. De vraag, stilte? Uh, stil? Maakt geen geluid. Mooi, mooi. Ja, uh, dat is uh, top. Hij zuigt aan de onderkant aan, vanaf de zijkant zeg maar. Dus uh, er zit een klein plateauje aan de onderkant. Daar zuigt hij aan. En de warme lucht gaat dan aan de bovenkant eruit. En, en uh, er zit ook nog aan de zijkant een rooster. Daar kun je ook de heat sink pardon, overheen zien lopen. Uh, kijk, als je er een schijfje in doet, hoor je natuurlijk wel de uh, Blu-ray uh, Blu drive. Ja. Maar niet dusdanig dat je denkt, oh, dat, dat valt allemaal wel mee. Uh, het is uh, altijd de vraag hoe lang dit soort dingen stil blijven. Uh, je weet dat niet. Op een gegeven moment gaat hij stof aanzuigen. Hij heeft volgens mij, voor zover ik dat kon ontdekken, niet uh, de dust catchers die de PlayStation 5 wel heeft. De PlayStation 5 heeft letterlijk gaten in zijn zijkant zitten, die je uh, als je de. Kapper afhaalt, kunt zien... ...en dan kun je er een, uh, het uiteinde van een stofzuigerslang opzetten... ...en dan zuig je het stof eruit. Ja. Volgens mij heeft de Playstation dat niet... ...of Xbox. de Xbox Series X bedoel ik. Um, maar ja, de, ik kan alleen maar bij de feiten blijven... ...ik weet niet hoe lang die stil blijft... ...en in drie weken aan intensief gebruik... ...was die van mij in ieder geval... Nou, de rand niet uh, luider dan, uh, dan die aanvankelijk was. Uh, nee.
1: En heb je iets gemerkt van dat het stof erin dwarrelt of zo? Want hij uh, nee, uh, staat in de uh, bovenkant open, weet je met ja. op die gaten.
0: Ja, dat klopt. Nee, dat uh, heb ik. Uh, nee, ik heb niet het gevoel dat hij ook veel stof aantrekt aan de buitenkant dat je meteen zoiets hebt van oeh, de stofresten die uh, gaan irriteren. Dat komt ook omdat hij niet helemaal glad is. Hij is een beetje. Hij heeft wel wat textuur, zeg maar. Uh, en daardoor heb je nog wel een beetje het gevoel dat je zeg maar vingerafdrukken en stof kunt negeren. Eerder, dan. dan nou ja, zeg maar, die glazen de binnenkant van de PlayStation 5 zegt alsof er gewoon een cupcake En dan zie je alles op, zeg maar. Uh, dat zie je bij niet. Nee. Oké.
1: Okay. Uh, nou ja, vind je hem nog steeds mooi?
0: Ja, ik vind hem wel mooi. man. vind jij hem niet mooi?
1: Nou ja, ik vind mooi een groot woord. Ik vind hem niet ja. lelijk. Het is, nee. ja, het is een zwarte doos. Het is wat het hoort te zijn, vind ik.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk ironisch, want de Xbox had altijd meer de outspoken spoken design, vond ik. Van de twee consoles dan, als je het vergelijkt met de mm, well. uh, Playstation. Ik uh, bedoel, de Xbox One was natuurlijk best wel uh, neutraal, maar je had ook alweer dat die twee verschillende texturen had. En... Ja, maar die Playstation nou
1: ja, een beetje schuine, dat vind ik ook wel
0: heel cool. Ja, maar niet opvallend. Sony nee. heeft zich altijd geprobeerd te navigeren in de positie van, Hoe, wij, onze console die valt hier echt niet op in jouw huiskamer. Uh, en dat is nu dus uh, finaal uh, tot een abrupt uh, einde gekomen. Ze hebben letterlijk aan de, de noodrem getrokken en de trein die is, uh, alle passagiers zijn tegen de deur aangevlogen, zeg maar. Uh, dus ja, dat is wel even de fixe wisseling van, uh, van filosofie. Uh, dus dan komt die Xbox ook al gauw nog al neutraal over, kan ik je vertellen. Ja. Ja ja, 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 ja. Ik heb het natuurlijk de hele tijd naast elkaar hebben gehad. Dus dan denk je wel, als je je trouwens afvraagt, waarom mag je dit dan wel zeggen over de PlayStation? Wij mogen alles zeggen over de buitenkant. Dus.
1: Ja, alles. Gewoon alles, alles zeggen over de buitenkant. Alles. Ja. Um, ja, nee, ja, ik vind hem niet super mooi Maar inderdaad, ja, je kan hem in ieder geval kwijt, zeg maar, in je setup. Dus gewoon een <lacht> zwarte kast in je, in je in je meubel hebt staan, daar zal niemand iets over zeggen.
0: Ja, nee, dat, uh, ik, 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 ik ben niet iemand die per se zoiets heeft van, oh, ik wil dat niemand er iets over zegt. Nee, ik ook niet, maar ik nee. bedoel meer we van, ja, god, je moet er toch ook de hele tijd naar kijken. Ja, dat is zo. Weet je wat raar is trouwens? Wat? Als we het nog even over één ding kunnen hebben, even. de controle. Nee, 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 dat gaat niet meer. Oké, okay, dan hou ik erover op. Dan gaan Einde, we door naar de nee, podcast. Ja, nee, de controle. Nee,
1: dat is... Ja, we hadden het natuurlijk uh, van de week al een beetje over, maar nu heb je er drie weken mee gespeeld. Ineens, in vier dagen tijd. Ja. Uh, nee.
0: <laughs> <Wat>? <laughs> zo, zo erg tijdreizen. Wat, uh, wat vind je ervan? Uh, nou ja, het lijkt er heel veel. Weet je wat raar is? Dat vind ik wel een dingetje hoor. Dat Microsoft nog steeds AA-batterijen levert met uh, oh. Met zijn, uh, Ja. Uh, met zijn controller. Geen accu. Dan moet je echt die Play-and-Charge-kit verkopen. Die Play-and-Charge-kits, uh, die ik had, die werkte gewoon. Ik kreeg wel van Microsoft de notes, die, eh, uh, in de mail dat, uh, als die nou een beetje niet goed klikt. En of als die te veel, als je te veel kracht moet doen om hem erin te zetten of niet helemaal goed past. Dan fuck het. Gewoon niet proberen. Oh. Uh, want uh, die controle is iets kleiner. Oh, die is... Zo. Zo. Nou, ja, dat krijg ik. Ik ben een voor slechte beslissingen van grote Amerikaanse bedrijven. Ja, dat blijkt, ja. ja. Uh, dus ja, dan moet je hem gewoon weghalen. Uh, niet erin doen, in ieder geval. Want uh, ja, dat kan het problemen gaan opleveren met de connectors. Maar ja, die AA-batterijen, waar die snel nog mee wordt geleverd. Ja, uh, weet je. Uh, gaat langer mee dan een accu. Uh, minder ideaal. Ja, nee, je moet nieuwe batterijen kopen. Natuurlijk. Ja, dat is gewoon kut. En ik raad iedereen aan gewoon die plain charge kit te kopen en uh, uh, ja, op het stokje te bijten. Want uh, ja, het is kut. Maar ja, het is wel gewoon de investering waard. Want fucking al hoe kut is het als je deeltijd die al batterijen uit je afstandbediening moet halen. Omdat je weer geen batterijen in huis hebt en al dat ja, het het is Slecht voor het milieu ook. Ja, dat ook. En ik... <tus> Ja, goed, je laat hem op via USB-C, de connector is USB-C, dus dat is toch makkelijk. Je bent niet meer aan het handen, anders met die fucking domme plug dat je... Oh, is dit de boven of de onderkant? Nee. Uh, dat is nog wel een ding dit trouwens. Wat? Die console zelf heeft geen USB-C-porten. Oh, Playstation wel. Dat alles is USB-A. Uh, maakt niet heel veel uit voor het charger, maar dan nog. Uh, ook opvallend, er zit geen USB-C-kabel bij. Nou, is dat op zich niet raar? Omdat je een Play and Charge kit erbij moet kopen om hem te kunnen, kunnen opladen. Maar als dus je moet uh, updaten,
1: moet je dan niet hem verbinden? Nee. De controller?
0: Nee, volgens mij niet. Tenminste, oh. is dit? Bij de het One was het ja. altijd zo dat je oh, een draadje erin moet steken. Misschien heb je daar gelijk in, ja. Misschien heb je daar gelijk in. Oe, ja, dat kan ik natuurlijk niet, niet testen. Dat is wel een goeie. Ja, dat weet ik niet in mijn hoofd. Dat weet ik niet meer. Of ik, hem... ik weet, bij
1: de Xbox One zegt hij altijd, je controller heeft ja. een update nodig, plug hem erin. En dan denk ik altijd, ja, daar heb ik nu even geen zin in. Dus dat heb ik al twee jaar niet gedaan en elke keer <laughs> krijg ik dat scherm.
0: Je nu je controller updaten. Ik geloof dat het niet hoeft. Oké, Maar ik weet het niet 100% zeker. Maar ik geloof <laughs> dat het niet hoeft, want het stond niet in mijn aantekeningen. Ehm um... dus ik... Ik denk dat niet of maar. Ik ga even in mijn eigen recensie opzoeken wat ik erover neerschrijf. Neerpint, Installatie. Vierde <laughs> uh, Installatie. Nee, het staat er niet in. Volgens mij is het niet. Nee, volgens mij kun je, is hij al gelokt aan de console. Lekker, lekker, lekker. Ja, maar je hebt dus wel een USB-C-kabel uh, nodig om hem um, bijvoorbeeld in de PC te pluggen als je dat wilt. Dus uh, ja, ik had op zich wel graag gezien dat er een USB-C-kabel bij zat. Die zit er wel al bij de PlayStation bijvoorbeeld. Dus. Maar ja, goed, die heeft dus een accu. Dus uh, ja, dat is... Uh, ja, dat heb je dat ook echt elke dag voor nodig, ja. Ja, dus dat is gewoon echt een... een, 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 een uh, ik vind, dat vind ik er AA-batterijen. Ja, ik, uh, je denkt misschien, wat lul je, wat lul je nu? Maar ja, ik vind, uh, ja, ik vind het gewoon... Uh, ja, aan man. Fucking accu. Zit er gewoon een accu in of geef een fusselbare accu? Uh. Het enige voordeel is dat als hij leeg is,
1: dat je dan meteen een gewoon heel wat rij erin doet en dan kan je weer verder. En als je PlayStation controller leeg is, dan moet je hem opladen. Eerst.
0: Ja, maar je kan tijdens het opladen spelen. Ja, dat is waar. Goed. Ja, ik probeer goed.
1: even de andere kant te belichten, Ron.
0: Jezus, ja, nee, dat is ook zo. Ik ben gewoon een beetje ik schrok er gewoon van dat ik van die batterij en ik dacht, Jezus, ik wist niet uh, nee, dat we dit niet Wat zijn batterijen eigenlijk? Ja, okay, ik snap het. Ik bedoel de ondersteuning van die console. Uh, je kan oude controllers gewoon op de play, dat is wel echt een goed, goed ding. Ja, dat, dat is chill. Dat doet de PlayStation niet en dat doet dat ding wel. En dat is gewoon fucking fijn dat je je oude controllers nog steeds kan, uh, kan gebruiken. Uh, die optie is zeker een groot gewin als je al natuurlijk in dat ecosysteem zat. En als je zo'n Elite controller had al helemaal. Uh, je hoeft niet meteen die tweede Series X controller in huis te halen als je gewoon al een Xbox had. En je hebt uh, kinderen of uh, je, je wilt met je vrouw toen een speeltje spelen. Dat hoeft niet. Dus uh, dan hebben we de controller zelf. Eerlijk is bijna precies hetzelfde. Er zit meer textuur op de achterkant dan op de triggers. De Rumble, uh, de impulse triggers, die een beetje feedback leveren, die werken bijna precies hetzelfde. Maar ze hebben dus iets meer grip. Uh, het zijn gewoon geen grote wijzigingen. Uh, het enige wat ik zou zeggen dat wel echt een beetje verschilt is dat er een uh, knop op zit om mee, uh, nou ja, een media knop zoals je die kent op de PlayStation. Eén keer drukken, je maakt een screenshot, uh, twee keer drukken en je gaat naar je gallery. Inhouden en je maakt een kort filmpje. Naar je gallery gaan. Uh, het is een van de weinige dingen die even wat tijd kost. Omdat hij natuurlijk dingen uit de cloud moet trekken dan. Uh, dus dat inladen van filmpjes en zo, dat duurt even uh, niet lang. Elke interactie is redelijk snel met dit dus systeem. Want daar gaan we zo wel in. Um, en ja, dat iPad is anders dus. Maar dat had ik uh, volgens mij in de vorige podcast ook al gezegd. Die vierpuntstructoets, die klikt heel erg. Uh, het voelt soms bijna alsof het een aan- en uitknop is eigenlijk. Hm. Uh, dat is best wel graag. Met name in platformgames. Ik weet niet uh, of ik daar nou een fan van ben. Maar als je gewoon moet navigeren door menu's of uh, iets moet tikken. Uh, een tekstje op je uh, digitaal toetsenbord... dan. Dan werkt het juist weer heel goed. Ik vind het overigens wel echt een verbetering. Uh, maar het is even winnen. Ja. Nou ja. 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 Bijvoorbeeld in Tony Hawk was het even winnen. Ja, maar... Oeh.
1: Last van je duim of niet?
0: Nee, maar gewoon, die, het klikt. Ja. Als je gewend bent om met de een diepad te spelen. Ja, en een heftige klik hoor je niet altijd in een diepad. Zeker niet op de Xbox. Dus, uh, ja.
1: Oké, okay, dan gaan we ja. nu naar de software, denk ik.
0: I guess. De installa nu. installatie de... hebben we wel gehad. Maar we kunnen het inderdaad hebben over de user interface.
1: Ja, want is die inderdaad hetzelfde. als, de, als wat er nu op de Xbox One zit? Eh
0: uh, ja. <laughs> ja, het is dezelfde. Ze hebben die al uitgerold. Ja. het draait natuurlijk in een. Uh, hij raadde bij mij in het begin in 1080p. Dat was raar. Ik dacht, wat zie ik toch? Dit klopt niet. En toen kwam ik erachter dat hij nog geen uh, update had gehad... om in 4K te draaien. Nu wel. Dat ziet er goed uit. Het uh, is hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde. En dus je weet wat je eraan hebt. Uh, overzichtelijke storepagina's. Uh, dingen als Game Pass. De abonnementsdiensten van Microsoft en Xbox. Die zijn uh, goed verwerkt in het besturingssysteem. Niet uh, dat je denkt... oh kut, ze proberen met de hele tijd Game Pass aan te smeren. Hmm. Maar wel op een manier dat je gewoon direct... een overzicht hebt van al je Game Pass games... Ik ervoer dat overigens echt als een godsgeschenk. Ik, uh, ik had zo lang niet op een Xbox gegamed. Ik had de Xbox uh, One uh, zo lang niet aangehad. Ik heb natuurlijk wel, voordat ik deze kreeg, gebruikt. Uh, om Destiny bijvoorbeeld een week lang te spelen. Um, maar ja, het is gewoon een beetje wennen, weet je, want je. Uh, uh, op de PC werkt Game Pass toch minder al en Het is heel bizar om die console ervaring van Game Pass te hebben. Die had ik namelijk niet gehad. En dan voelt het echt. Uh, dat is nog, het is gewoon nog beter dan. Dat is echt net alsof je door Netflix gaat en denkt. Oh, ik, oh, ik heb zin om dit te kijken. Ja. En dan gaat het ook zo snel. Uh, nou ja, bedoel, je moet hem wel downloaden. Ja. Uh, maar je snapt ook bedoeld bedoel, hoor. het voelt als een soort van... Ja, best wel een overzicht dat je opeens voor je neus ziet... Uh, met al die thumbnails van die games. Uh, dus dat voer ik wel als uh, heel erg fijn. Maar ja, als je al een Xbox hebt, dan kende je dat al.
1: Ja, precies. Ja, ja. Maar is dat, zijn de menus ook nog sneller of zo? Of,
0: uh? Ja, de, de... Dus... Ja en nee. Um, ja en nee. Er zijn dingen aan de UI die anders zijn ten opzichte van de One natuurlijk. Omdat... Uh, ...dit apparaat functies heeft... ...die de One niet heeft. En dat komt door die SSD. Uh, dus ja, je hebt er heel veel dingen die, die, die hetzelfde werken. Je kan dingen pinnen. En, uh, ja, uh, veel dingen die werken hetzelfde. Uh, het werkt sneller. Het werkt veel sneller. Uh, uh, ik pak ze er even bij. Als je van standby naar je homepage gaat. Dus gewoon letterlijk gewoon het eerste wat je ziet is hem opstart. Hoe lang denk jij dat dat duurt op een Xbox Series X? Hoe lang denk je? Redelijkerwijs. Wat denk je? Uh,
1: 25 seconden.
0: Van standby, hè? Dus niet koud. Stand-by. Oh. Stand Hij staat in rustmodus. Dan korter. Ja, dan korter. Ja.
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb hem niet. <laughs> nee. Maar wat denk,
0: wat, ik ben gewoon benieuwd wat jij denkt.
1: 20 seconden.
0: Ja, 3 het
1: duurt drie seconden. Voor wat? Voordat hij aan is? Voordat je in het home
0: menu zit? Voordat je in het home zit, ja.
1: Oh, dat is niet veel. Nee.
0: Uh, helemaal uit. Dus een cold boot. Dus echt gewoon helemaal uit. hij staat letterlijk, je hebt dus een stroomkabel uitgetrokken en je doet hem er weer in. Uh, 18. 18 seconden. Ja, en dan dan ben je in
1: het menu en kan je iets opstarten,
0: zeg maar. Dan zit je gewoon in je dashboard. Dan zit je in home. Nee, ja, dat is echt niet veel. Uh, een reboot. Dus her oh, herstarten. Uh, iets minder dan een minuut. 58, 59. Ja. Uh, maakt niet Wanneer uit. Wanneer doe je S dat ooit? Dat is geen functie die je gaat gebruiken. Nee. Niet vaak. Nee. nee. Het
1: is dus sneller nee. om hem uit te zetten en weer aan te zetten. Uh,
0: bijna, ja. Nou ja, nee. Maar, hè, hetzelfde <laughs> ja. eigenlijk. Maar uh, ja. ja, dus uh, dat... Um, dus bliksem snel. Uh, blik, is het besturingssysteem om te boeten? Ik had oh, misschien iets meer verwacht van de snelheid. We, we, weet jij trouwens of het nou The Witcher was? Ja, het was de, The Witcher. Ja, op de Xbox. Ja. Oh, dat veranderde. Was een, echt.
1: Uh, een filmpje van The Witcher op een Xbox. Ja. Waarin ze gingen. Uh, sorry. <coughs> Zit iets in mijn keel. Moet je, je even een glaasje water uh, pakken. Nou, bijna wel. Ga even een glaasje water. Pakken. Ga even een water pakken. Ik, heb ik ben onder zenuwachtig
0: van mensen. Dan heb ik even de tijd om te praten met de mensen. Ah, <coughs> zo. Ja, het is uh, heel af... erg dat hij erbij zit. Ik kan <laughs> er ook niet zien. Ik heb geprobeerd te regelen. zou het liever gewoon in je eentje
1: doen, hè? deze podcast. <laughs>
0: <laughs> oh, oh, kut, Erik, sorry. <laughs> uh, uh, ze gingen fast
1: travelen op een Xbox. Ja. Er is een YouTuber die heeft twee uur aan uh, The Witcher 3 gespeeld... en dat geüpload op een Xbox Series X. Ja. En hij ging fast travelen en uh, zeg maar... Uh, de, kaart was, de wereld was sneller ingeladen dan het laadscherm.
0: <laughs> dus het, een soort
1: van, het leek een soort van glitch. Maar ja, het was omdat het gewoon, dat is sneller ingeladen dan dat het laadscherm tevoorschijn is getoverd. Ja. Dus uh, ja, zo ja. zag ik het.
0: Ja, uh, dat vind ik op mijn kant. En ik zal je vertellen waarom. Omdat in mijn ervaring, maar daar komen we zo. Uh, nou ja, daar komen we zo. Dus waarom zou ik dat eigenlijk verklappen? Ja, waarom zou je? Waarom zou ik? We hadden het over het menu. Heemens. Ja, we hadden het over het menu. We hadden het erover dat ik zei van dat het bliksem snel is. Maar ik had misschien meer verwacht van sommige dingen. En um, ik zie al letterlijk staan, games laden gaat snel, maar verwacht geen bliksemsnelheid. Nou ja, ik vind hem wel bliksemsnel, denk ik. Alleen niet in dingen buiten boot times. Dus je moet het zeg maar zo zien. Um, als jij op home zit en je drukt op de B-knop op je controller gaat hij terug hè, naar de game. Mhm. Mm mm -hmm. Op een. Je. Je verwacht eigenlijk dat hij dan. Dat heel snel doet. Dat het eigenlijk instantaneous gaat. En toch zit daar een seconde of drie tussen. Dat hij even op zwart gaat. En dat voelt best wel raar. Of zo. Dat voelde niet. Snappy. Weet je wel? Als je vanuit ja. home. Naar een game gaat. Die gewoon op de achtergrond draait dan. Hè? Die game draait al. Dus je gaat gewoon. Je start je home op om even te kijken of er vrienden online zijn. En dan druk je B, om dan toch even die, die luttele seconden weliswaar, maar dat hij dan toch op zwart gaat, vond ik. Hmm, ah, weet ik niet, weet ik niet wat ik daarvan vind, zeg maar. De <laughs> uh, game, ja, hoort dan in mijn emptie. Ja, nee goed, het haalt je een beetje uit de flow. Ja. Uh, ja. ja. En dat vond ik wel apart. Um, ja, hij doet dat ook bij Quick Brazil
1: ja quick dat is die functie is... waarin je meerdere games tegelijk uh, kan hebben draaien of in een wacht, soort wachtstand hebben staan waardoor je snel tussen uh, elke game kan wisselen.
0: Quick het is zoomers... dus niet uh, bliksemsnel, zeg jij? Nou, Quick zoom is fantastisch. Uh, oh. Dus dat zal ik uitleggen. Alleen hij is niet, misschien, het is niet zo dat je instantaneus tussen games kunt wisselen. Het duurt gewoon vijf seconden. Maar ja, maar dat is ook niet lang. Uh, nee, dat is ook niet lang. Soms tien. Dat is iets langer. Uh, dus, dat wel. Uh, we moeten het inderdaad even hebben over Quick Resume. Dit is namelijk een van de dingen die, denk ik, deze console onderscheidt. Deze beide consoles, de PlayStation 5 en de Xbox Series X, hebben allebei aparte eigenschappen. Waardoor ze best wel veel van elkaar verschillen. En Quick Resume is, uh, denk ik, uh, door Microsoft heel erg gepositioneerd als... Wow, kijk ons, we hebben Quick Resume. Of ja, niet kijk ons, maar wel. <laughs> we hebben Quick Resume. Uh, en ik wil er even ingaan op de Series X. Ehm uh, ja. Het is door Microsoft weer gepromoot als een unieke eigenschap. Uh, ze zeggen, nou ja, wij hebben de XNS, uh, we maken allebei natuurlijk gebruik van een SSD, een NVMe SSD-drive. Uh, de systemen kunnen daarom meerdere games stuk lekker tijd draaien. Uh, ik wens dat wij een keer een discussie hadden, toen had ik hem al hier, in de, hier staan. En toen zei hij, hij kan er maar vijf of vier. Of jij zei vijf ja. of vier, ik weet het niet. En toen zei ik, nee, het zijn er vijf. Ik zou heel eerlijk met je zijn. Ik weet nog steeds niet hoeveel er zijn. <laughs> En weet je dat komt? Omdat er geen pijl op te trekken valt. Soms dan doet hij een... Uh, oh. Soms dan, dan begint hij gewoon uh, een game opnieuw in te laden. Terwijl ik hem net heb opgestart. Het, het, is, het, het werkt gewoon niet altijd. Oh. En soms dan uh, werkt het wel. Het en soms tekenen. dan heb ik het gevoel dat ik acht games op de achtergrond heb draaien. Ik had bijvoorbeeld... Ik was... Um, hoe weet ik hem? Want ik weet niet wat ik tegen jou zei. Het is allemaal heel grappig. Want we hebben natuurlijk de afgelopen drie weken... Erik en ik hebben... Uh, we hebben zoveel dingen in deze podcast gezegd... die ik op de Xbox Series X heb meegemaakt... terwijl ik dat niet erbij heb verteld... en terwijl dat wel zo was. Dus toen ik tegen Erik zei dat ik After Party aan het spelen was... ik heb die game gewoon uitgespeeld op de Series X. Ja. Um, maar ik had die game dus op een gegeven moment... gewoon een week lang in stand by staan. En die Xbox heeft gewoon in de tussentijd... echt dertig keer aan- en gezet En die heeft gewoon meegedraaid. Dus op een gegeven moment start ik die game op... en ik denk, hey, fuck, ik ben gewoon hier gebleven. Dat oh, is wel heel ziek, dacht ik toen. Dus dat is heel erg sick, weet je wel. Ja. Want dat
1: werkt dus ook als je hem helemaal uitzet, de console.
0: Nou ja, niet als je hem koud uitzet. Niet als je de stekker eruit trekt. Maar wel als je hem in standby laat staan. Ja. Uh, dus dat is best wel apart, weet je wel. Dan, uh, dan kom je opeens dan denk je: oh fuck, hier was ik gewoon twee weken geleden. Oké, okay, <laughs> fucking lijp. Uh, dus als je niet te veel games opstart blijkbaar, blijft hij hem gewoon onthouden. Hoeveel games dat zijn, is mij gewoon onduidelijk. Ik heb het gevoel dat dat aan de grootte van de game ligt. Backwards compatible games, weet ik zeker, kon ik echt makkelijk 60 tegelijkertijd draaien. Um, dus dat is uh, niet per se iets waar een pijl op te trekken valt. Het is handig, man. Het is gewoon handig. Het schakelen tussen games duurt dan weliswaar vijf seconden. Hè. Je beeld gaat dan op zwart. Dan zie je dat startplaatje van de game. Dan zie je rechtsboven in het quick resume logo. Oh, heeft hij een logo? Uh, dat zie je. Ja, je ziet rechtsboven van nu gebruik ik nice. quick resume. En anders gebruikt hij geen quick resume. Het staat er in tekst. En een logootje erbij. Dat logootje staat ook in het submenu achter de game. Uh, als je zeg maar door... een je hebt in de Xbox. Als je dan één keer op de knop drukt. krijg je zeg maar dat tablet aan je linkerkant. Ja. Uh, op dat tablet zie, zie je dan de laatste geopende games en apps. En daar staat dan ook vaak bij of die in quick resume grunt. Uh, dat zie je erachter staan door dat quick nice. resume icoontje. Ja, je ziet de S&T kaartje dan. Um, dat het... De, de, deze functie werd door mij op een gegeven moment echt zo omarmd dat ik gewoon bijna niet meer zonder kon. <laughs> um, als ik, een, als ik, ik speelde Doom Eternal en ik kreeg een invite voor Destiny. En ik deed mee met Destiny en ik heb twee uur gespeeld. En dan kon ik gewoon meteen terug naar Doom Eternal waar ik was gebleven. Dat voelde best unreal. Ik vergelijk het in mijn recensie een beetje met een telefoon. Alleen is dat een slechte vergelijking, denk ik. je een telefoon anders gebruikt? Dus dat, maar dat heb ik er ook in staan. hoor. Maar het is de beste vergelijking die je kan bedenken. Namelijk, je hebt één telefoon waarop je meerdere apps kan draaien. En je hebt maar de keuze uit een paar apps. En je, de andere, daar kan je dan niet op. Als je terug moet op een gegeven moment... dan voelt dat toch raar. Een beetje traag. Het voelt minder intuïtief. En op de x heb je daar gewoon geen probleem meer... Nee, het is nee. gewoon allemaal bijna instantaneous kun je het opstarten als het maar in recente relatie zit. Maar, A, niet iedereen wisselt vaak tussen games. Ik weet niet of iedereen, net zoals ik, de vluchtenproduct van Quick Resume. Voor mij was het echt heel handig. B, het werkt niet bij online multiplayer games. Dus nee, een game-steam, ja, dat is wel een belangrijk punt, denk ik. Want heel veel mensen die zeggen: van oh, ik werd zo moe van de Destiny dat ik steeds terug uit mijn hoofdmenu werd gegooid als ik die game uh, in standby had staan. Dat gebeurt nog steeds.
1: Ja, maar dat ligt ook meer aan de serverkant van de game, neem ik aan.
0: Correct, dat denk ik uh, wel. Dat is, ja, het vrijste constante connectie met die game-server. Als je de game op de achtergrond laat draaien en een andere game speelt, dan logt die server je uit. Uh, dus dan, die game gaat wel dan, trouwens, die wordt letterlijk gereboot. Je kunt niet. Het is niet zo dat hij in de main menu zet. Quicker zoom, reboot die game dan. En dan komen we bij drie. Uh, Quicker zoom werkt met alle games. Ook backwards compatible games. Zelfs games vanuit die op de eerste Xbox zijn verschenen. Zoals dus Fusion Frenzy. Werkt hij gewoon mee. En dat is Fusion best wel. Frenzy. Ja, en dat is best wel. Ja, dat is best. Ja, dat is een. Uh, yeah, uh, old school. Ja, dat is heel old school. Uh, dan werkt hij. Het werkt zelfs tussen profielen in. Als jij keers 5 speelt. En Lara die wil Toome Rider spelen. Dan kan dat. Op twee verschillende profielen. Zeg maar, dan, Jij logt dan naar in op jouw profiel. En jij gaat gewoon in jouw sessie verder met Gears. Dat weet ik niet als jullie allebei Gears gaan spelen. Hij kan maar nee. één compartiment per game pakken. Eén dus, één ja. Gears per persoon. Eén Gears per persoon. Of per tweetal dus blijkbaar. Want, ja, ja per zijn console. Ja, nee. per console, sorry. Ehm... Ja. Um, ja, dus dat is op zich nog wel logisch. Uh, wat niet logisch is... Maar Lara speelt geen Gears, dus ze geeft niet. Nee, maar misschien wel reden. <laughs> um, er zijn twee <laughs> dingen die mij teleurstellen. Nee, ik zeg niet vanwege jou, maar gewoon oh. vanwege mezelf. Er zijn twee dingen die... Ik, want er zijn twee dingen die... Ik echt teleurstellend vind aan Quick -zoom. En die vind ik wel belangrijk om te vermelden. Ten eerste, ik weet niet wanneer sommige dingen in Quick -zoom draaien. En ik snap niet helemaal hoe dat OS mij dat... Nou, ik weet niet of ik iets mis, maar het is zeker niet duidelijk. Quickerzooms draaien, je hebt zeg maar dingen op je in dat tabblad staan, wat ik al zei. Ja. Wat je opent met de Xbox knop en dan zie je vijf van die laatst geopende apps en games. Maar er zitten soms games niet tussen. Omdat ik bijvoorbeeld het nu heb geopend, maar die draaien wel nog in zoom. Maar waar kan ik dat dan vinden? Dat weet ik dus niet. Er is hm. geen helder overzicht van... dit draait allemaal nu nog in Quick Resume. En dat vond ik wel... weet je, ja. onduidelijk. En dat... ja, ik had gewoon verwacht dat dat wel gewoon iets was... waar ze het al meteen heel helder over konden zijn. Maar daar, ik vind, dat vind ik van die dingen... ik weet al niet of ik een fout maak. Ik bedoel, ik kan dit niet googelen. Ik kan niet nee. googelen hoe werkt Quick zoom. Dus <laughs> op dit moment... ja, ik weet dat niet. Uh, dit is hoe ik het heb ervaren. Uh, mocht dit gedateerd zijn bij de... Tegen de tijd dat je dit hoort, dan uh, pas ik het aan in de recensie. Maar ja, bij deze. Ten tweede, en dit weet ik wel 100% zeker: quick zoom werkt niet altijd.
1: Nee, hey, dat zei je. Nee.
0: Ja, en je dat is vaker niet. Fucking wel niet. Ja. Nee, het, 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 het gebeurt niet systematisch. Uh, maar het gebeurt vaak genoeg om irritant te zijn. Het, kijk, het hoort een passief proces te zijn. Hè. Je hoeft er niet over na te denken. Je launcht iets en je gaat door waar je, waar je bent gebleven. Dan werkt het. Maar als het soms niet werkt, dan is het niet meer betrouwbaar. Het is zeker vier à vijf keer gebeurd dat ik een game opstartte back-to-back. -back, om te kijken wat het gaat Quick Resume doen. En dat die niet werkte. Uh, bijvoorbeeld Grounded en Gears. Gewoon echt wisselen de hele tijd. Zo van, oké, okay, nu Grounded, nu Gears, nu Grounded, nu Gears. En dat die hem gewoon uh, rebooten. Ja. Uh, ja, dat is uh, niet dat het dan werkte. Dus blijkbaar niet. Uh, laten we maar gewoon die knop dan doorhakken. Want dat vind ik echt een heel behoorlijk minpunt. Maar deed
1: hij dan soms wel tussen die twee en soms niet? Of deed het Ja, het soms, altijd niet, soms niet, soms
0: wel. Nee, soms, soms. Maar kijk, als je iets soms niet doet... dan kun je er dus niet genoeg om op, op vertrouwen om te zeggen... oh, ik laat deze game een quick resume draaien... en save later wel. Ja, precies. Het is gewoon blijkbaar niet betrouwbaar genoeg. En dat heb ik bij verschillende games gehad. Ik heb dat bij Doom Eternal gehad. Ik heb dat bij Gears gehad. Ik heb dat bij Grounded gehad. Ik heb dat bij Ori gehad. En ik heb dat bij Forza en Ryzen 4 gehad.
1: Ja, dus je kan niet zeggen... oh, ik hoef niet te
0: saveen... want hij haalt het, houdt het, onthoudt het toch wel. Nee. Nee, dat, ik kon daar niet genoeg op vertrouwen. En... Uh... Ja, in mijn ervaring kun je quick zoom niet gebruiken zonder je voortgang op te slaan. en Omdat dat systeem niet waterdicht is en niet consequent is, werkt het dus eigenlijk niet goed. Uh, maar het is fantastisch. Als het werkt, uh, dat staat buiten kijf. Ik ben echt verliefd geworden op die functie. Want als het werkt en in het overgrote geval van alle keren dat je een game opstart werkt het. Ja, dan voelt het wel een soort van magisch. Hm. Um,
1: ja, dat is natuurlijk cool. Maar ja, weet je, voor spelers zoals ik... Ik denk zelf van... Ik ga dat waarschijnlijk toch niet super vaak gebruiken. Want ik speel eh, meestal één game tegelijk. Ja. En als ik die uit heb, dan pak ik de ja. volgende game. Ja,
0: maar... uh, ja, die denk... mensen
1: heb je natuurlijk ook.
0: Hey, mijn telefoon gaat af. Wie wil me we nou weer wat verkopen? Weet ja, ik. Een tv nummer nou, dat neem ik natuurlijk niet op. Maar in de tussentijd is het misschien wel eens handig... om het volgende te gaan doen. Wat? Na de reclame. Hé, hey Ron.
1: hey Erik. Wist je dat je... Ron en Erik... Oh, kan steunen. Nee. nee. Ja, waarom niet? Jij nee. bent rond. Ja,
0: ik mag wel gewoon ademhalen tijdens deze commercials, toch? Nee, nee, nee. nee. ademhalen kost extra geld. Geld okay. kun je is doneren. Geld is tijd. Tijd heb ik niet echt gehad de afgelopen tijd. Dus geef mij maar gewoon geld dan als currency. En dat kun je al voor 5 dollar doen, ontsteunen. En dan krijg je bijna alles. Ja, alles gewoon. Ja? Gewoon alles. Oh, dit is echt veel fijner ja, om een zo reclame te doen. Nee, nee, nee,
1: nee. Want dan kan je het verschil niet horen. Oké. Okay,
0: yeah, oh, ja, patreon.com okay. oh.
1: slash ron erik. Steun. Ron ja, en erik. Hij krijgt twee podcasts in
0: de maand Ja, en allemaal dingen die next-gen uh, nieuw. Ding nieuw. Nieuw?
1: Next-gen nieuw. Nieuw. Ik ben next-gen. Rom, Erik. Um, je had het eerder al eventjes over HDR, auto-HDR. Ja. Zit er een automatische HDR-schakelaar op?
0: Oeh, ja. Er zit dat een switch precies... op aan de zijkant. Ja. Als je de bovenkant het rooster eraf klikt, <laughs> dan komt er een schakelaar, een rode schakelaar. En als je die aanzet, dan, <laughs> dan activeer je auto-HDR. Dus Dan komt die schakelaar nog roder. Nou, nee, er komt gewoon een groot venster in beeld met auto-HDR engaged. Okay. En vervolgens reis je door tijd en ruimte. Cool. kom je, ja, ja, ja. hoe? Ja, precies. Ik weet niet of je het einde van um, hoe weet die film Interstellar hebt gezien. Ja. Nou ja, dat ongeveer. Ja.
1: Oké. Okay. Nou volgende. Uh, mm -hmm. <laughs> nee, maar uh, de Xbox Series X kan automatisch HDR toepassen, blijkbaar.
0: Er is een functie in uh, de backwards compatibility um, om auto HDR aan te vinken. Het staat standaard aangevinkt. En ik ga je dus iets vertellen. Ik wist niet dat dit mogelijk was. Nee, ik, ook niet. ik heb dit in de voorbereiding uh, compleet gemist. Dus uh, ik heb hierbij erg uh, hulp gehad van een journalist, Jeff Grubb. Die heeft daar uh, uh, ook veel onderzoek naar gedaan. Dat staat ook gewoon uh, online. Dat kun je nu zelf uh, opzoek, opzoeken. Uh, hij had namelijk als een van de eerste uh, wereldwijde journalisten een, uh, van VentureBeat. Uh, werkte hij. hij heeft hij een, uh, een, uh, een console ja. gehad. Of werkte? Ik moet dat uh, opzoeken misschien. Dat weet ik niet zeker. Anyway, Jeff Grubb, cool hem. En um, hij heeft veel onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar de nits en dergelijke. En daaruit bleek toen al in de preview. En dat wist ik dus nogmaals niet. Dat dat gewoon verrassend goed werkt. Het is echt gevarieerd uh, helder ...werkend HDR... ...met wat kanttekeningen. Dus wat is het? Wat is het? Het is... Uh, ...bijvoorbeeld mogelijk... ...als jij een Xbox One game speelt... ...die geen HDR had... ...of een oorspronkelijk Xbox game... ...dan zie je het iets minder goed bij... ...die had een iets minder breed bits aan kleurenpalet. Uh, maar als je bijvoorbeeld... Uh, ...Xbox 360 vanaf daar pakt... ...kun jij... ...en er staat standaard ingeschakeld... ...HDR voor die game inschakelen. Dat doet die console... Aan de hand van een algoritme, het is zeg maar machine learning. En zo heeft die console zichzelf geleerd wat hij moet versterken en wat niet. Um, dat is. Zeg maar, de toename van dat aantal nits, want dat is natuurlijk wat, wat die HDR dan eigenlijk doet: hè? Uh, is dus als extra laagje processing. Een simulatie van HDR. Je moet dat niet zien als handgemaakte HDR. Zoals je dat bijvoorbeeld hebt in uh, games die uh, uitkomen met een HDR-kalibratie. Uh, uh, dat heb je niet. Omdat dit HDR is op systeemniveau, moet je hem. Of, of, Systeembreed over zoveel overkoepelende games. moet je hem dus ook op systeemniveau afstellen. Dus dat zei ik al in het begin. Daarom moet je even naar je instellingenmenu gaan. Uh, en vervolgens kun je dus games spelen. Uh, in HDR. En ik uh, had aanvankelijk, niet verwacht dat dit een van de meest opvallende dingen van de console zou zijn. Hm. Uh, het verschil met games en hoe ze nu zijn in HDR is best wel gruwelijk. Holy shit, ik heb bijna alleen maar Geometry Wars gespeeld. Dat,
1: <laughs> dat is, maakt de HDR daar zoveel bij uit. Ja, het, zijn, het zijn driehoekjes en vierkantjes.
0: Hè? Wat zeg jij nou weer? Ik, 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 kan, geen, ik kan mij oprecht. Zo uit mijn hoofd geen game voorstellen... die meer op papier zou kunnen gedijen... bij een functie als HDR... dan Geometry was. Noem mij, een meer, noem mij een game met meer... particles... en visueel, uh, visuele witwaarde aan intensiteit... dan Geometry was. Dat zijn gewoon driehoekjes en vierkantjes. Oh, jij weet niet wat HDR is. Ja, kleur. Jij weet niet wat HDR is. Oké, okay, HDR is een toename... HDR... Kan, oké, okay, dus als jij in games in de zon kijkt, kijk je in sommige games gewoon in de zon en denk je, oh dat is fel. Op een HDR-tv kijk je in de zon en denk je, waarom schroeit mijn retina van mijn oogbal af?
1: <laughs>
0: en dat komt omdat het aantal nits dusdanig is toegenomen dat het veel vellig is. HDR-tv's hebben een breder spectrum aan kleuren. Maar het is in die auto-HDR met name de felheid en de ondertonen, de kleurtonen, de warmere kleurtonen die het verschil maken. Nou, een game als Geometry was, maar bijvoorbeeld ook Dead Cells, die hebben hele sterke oplichtende visuele effecten. Waardoor die tv echt de kans krijgt... om zijn uh, aantal nits te, la ja, te laten poppen, noem ik het maar even. Het popt echt. Nou ja, als jij dus op papier een game als was... die zulk, zoveel kleuren heeft... en uh, zo'n breed spectrum aan kleuren etaleert... want, he, want die, ik heb een 10 bits HDR-tv... dus het aantal bits, tot, het aantal kleuren neemt dat exponentieel toe... Um, ja, dat gedijt daar enorm bij. En ik kan je vertellen, het werkt dus ook echt. Witte vlaktes in een game als Geometry Wars voelen niet te wit. Het is niet oversaturated ook. Het is echt gewoon, het werkt goed. En in Dead Cells bijvoorbeeld ook, die visuele effecten... als je met je zwaard slaat, dan krijg je echt zeg maar zo'n witte spark. En dat popt echt. In zulke games is auto-HDR echt zo enorm... Um, van meerwaarde. Geometry Wars 2 is... Echt, ik kan bijna niet beschrijven hoe mooi dat eruit ziet in HDR. Want die game is al heel erg mooi, natuurlijk. Maar een game als Geometry Wars, ja. Het, ja, het is een kutte dat net gezegd heb. Maar wat ik al zeg, ja, ik kan me op papier minder. niet echt makkelijk een game voorstellen waarvan ik zou zeggen, nou, die gedijt meer bij HDR dan Geometry Wars, natuurlijk. Oké.
1: Okay. Ja, ik heb nog nooit Geometry Wars gespeeld en gedacht, oké, oh, wou dat die mooiere kleuren had.
0: Ja, maar het is niet kleuren, man. Ja. Het is zeg maar, kleuren is een, uh, dat, dat, dat. Nou nee, ja, goed, ik heb het al uitgelegd. Ja. Uh, ik, ik, ik hoef het niet de hoek te leggen. Maar de, je ziet het waarschijnlijk wel als je het speelt. Uh, heb jij de Witness gespeeld in HDR? Want dat is misschien wel een goeie. Uh,
1: oh, had ik toen deze tv al. Dat weet ik echt niet. Ik denk het ja. echt, eigenlijk wel.
0: Kijk, de Witness is dus ook een game die heel erg zou gedijen heeft bij HDR. Ja, die snap ik wel. Maar waarom snap je die dan wel? Dat
1: omdat het een heel mooie, kleurrijke wereld is. Maar uh, het komt ook omdat het soort game wat Geometry Wars is. Dat is voor mij echt gewoon een gameplay game. Waarin je alleen maar Twin Stick Shooter aan het doen bent.
0: Oh nee, zo zie ik dat dan niet ben ik niet
1: op. had kijken. Van oh, wat is dit mooi?
0: Ja, maar ik kon ik dus laatst in de podcast zei. Ik, ik oh, heb je dat niet, oh dat heb ik wel. Maar ik, dus ik was um, de die game aan het spelen. Ik zei dat in de podcast en toen dacht ik al van kut, Dit is wel heel erg duidelijk <laughs> dat ik nu ja. <laughs> uh, juist omdat dit natuurlijk een game is die op papier dan die HDR het ligt. Maar um, de, ja, man, holy shit, het is echt vet om te zien. Uh, in HDR, ja het is echt uh, het, is, het is iets wat je wel even Ik koop hem maar hoor, ik zweer het je als Een Xbox One hebt, of een uh, Xbox Series X uh, En je hebt uh, nog geen Geometry Wars 2 A, fucking fantastische game B, ja. holy fucking shit Want toen ik hem binnenkreeg, het eerste wat ik heb gedaan is Geometry Wars 2 trouwens ja. uh, <laughs> aan dus Allereerste <laughs> En dan komen we weer bij, ik, ik, ik heb het al eens een keer gezegd En toen hoorde ik, was ik, kreeg ik alweer van Want Frans Bastiaans, je weet wel, wel bekend De podcast, die Zo uh, goed, goed is in Hedi's ja, die zo goed is. Dus een van mijn maatjes en die zei al meteen ja rond. Ik wil het niet opnieuw zeggen, maar Jeff Gursman in zei laatst in de podcast hij team ook aan het spelen was dat. Krijgen we dit weer. Ja, dat is maar even verwijzen naar de vorige podcast. Maar goed, uh, ik speelde hem daarvoor al. Uh, ja, waanzinnig man. Holy shit, ja, het is echt. Uh... Ja, het is echt, uh, dit, dat is wel even een dingetje. Ja, Jump maar, Was een En zo zijn er meer games die eronder gedijden. Uh, Viva Pinada maakt het enorm veel uit. Every Extend, Extra, X-Team popt echt. Jump 1, uh, minder, Jump Was 1. Uh, ja, er zijn zoveel games die ik getest heb. Uh, pff, ik weet niet waar ik moet beginnen, man. Maar is het
1: HDR dan, uh, ja, het lijkt me eigenlijk misschien wel logisch, maar is het alleen of vooral voor backwards
0: compatible games? Ja, het is alleen voor backwards compatible games, omdat de nieuwere games het waarschijnlijk al ondersteunen. Ja, maar ja, misschien snap. ook weer niet alles, dacht ik nog. Maar. Nee, dat is ook zo, maar dat uh, zou ik dan niet kunnen testen, omdat ik natuurlijk niet over genoeg nieuwe Xbox Series X-games uh, nee. beschik, snap je? Uh,
1: maar is het ook echt een reden om oude games nog een keer te spelen? Of, uh, of misschien te wachten tot je een Xbox Series X hebt, als je nu een game hebt waarvan je denkt, oh, die gaat we. Nou ja, even... moeten
0: we misschien dan de backwards compatibility hierin gaan vermengen? dat ja, is een bruggetje die je kan maken. Hoor. Ja, uh, de backwards compatibility op dit ding is uh, grandioos. Ik bedoel, ik weet niet of je het belangrijk vindt. Misschien geen neurtjes je gemieter kan ik kan alleen maar zeggen. Het is grandios. Ik, uh, ik, ik, uh, ik wist niet dat het zo fijn werkte, en uh, de, zo, het is vergelijkbaar met op de One moet ik zeggen. Uh, maar de snelheid waarmee games laden, gewoon veel. Ze, Microsoft, heeft allemaal van die rare algoritmes zoals AD, auto HDR, maar ze hebben ook andere dingen met uh, sommige games draaien, zelfs op een betere frame rate. En sommige... Ze zijn sowieso allemaal super stabiel natuurlijk. Uh, maar hoe ze boeten zo snel. en ja Nogmaals, die interface. Je ziet gewoon al die games onder elkaar staan. en Het is zo... Zo'n uniform systeem. Dit straalt zo erg gewoon uit van... Holy fucking shit. Je kan gewoon alles spelen hierop. Het is, voelt zo gamig. Het voelt zo als een gameconsole daardoor. Uh, ik heb met zoveel plezier oude games weer opnieuw opgestart. Echt dat ik dacht van, oh fuck, dit is een, voor mij als iemand die zo... Tien, ik zit, waar hebben we het over? Sinds 2001 zit ik in het Xbox-ecosysteem. Weet je, ik heb <laughs> zoveel games uh, van, voor de Xbox. We hebben het echt over meer dan duizend games. En dat ik die allemaal, ik heb die allemaal. <laughs> zeg maar, ik kan die allemaal spelen. Dat is crazy, man. Dat is ja. echt fucking crazy. Dat ik gewoon Fusion frenzy kan opstarten met Frans even een potje Fusion Fancy doe. Of en, iets nieuws Of FIFA 18.
1: En alles wat je op de Xbox One kan spelen nu, werkt ook gewoon.
0: Alles werkt, behalve Kinect Games. Uh, ja. Want ja, die kan er zit niet. geen Kinect echt gang op. Er zit trouwens ook geen HDMI in, uh, ingang op. Uh, dus ja, dat is dat is, dat is, dat ik die backwards compatibility. Het is raar dat ik daar zoveel tijd in heb gestoken, want ik ben niet echt een backwards compatibility gamer, ik ben meer een echte retro ervaring gamer, ik wil gewoon, hè, ik, ik, het verhaal is bekend met mijn mister en shit, uh, het begint inmiddels meer een nachtmerrie te worden, maar misschien praten praat oh daarover later meer in de volgende podcast, maar er is gewoon zoveel om over te praten, eh, uh, 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 als het gaat om retro games. En het is zo chill dat je dan één console hebt waar je gewoon naar kan wijzen en zegt van ja, maar oké, okay, in ieder geval hè, hij emuleert het, het is natuurlijk gewoon een emulator het is niet hardware based, maar het werkt wel gewoon. Ja. Yeah. Weet je? En dat is wel echt, uh, ja, ik vind het een redelijke prestatie. Ik vond echt, uh, die, wat ik al zeg, de performance is heel erg goed. Uh, sommige games draaien en hebben veel hogere resoluties. Ze hebben een soort van, die, ja, wat ik al zeg, zo'n algoritme, dat ze games upgraden, dus dan kun je Black op 4K spelen. Ik bedoel... Crazy. Uh, Viva Piñata, het ziet er zo mooi uit. Ik, ik weet, ik doe die Het bedoel, het is natuurlijk <laughs> wel een oude game.
1: Zo, so, dat is nou heel kleurrijk, daar snap ik het nou van.
0: Ja, de, toch doet hij minder dan John T. Uh, Jump John T. is gewoon de game voor, voor, voor auto-HD auto te etaleren. Ik ga het en, en niet John T. want die zuigt. En dan zien we die dat het daarmee oneens is. Fuck you. Waarom um, zuigt hij? John T. Walsley? Is gewoon dus geen Jump T.
1: Het dus met al die levels, toch? En het verhaal ja, uh, dingen ja, ja,
0: ja, ja. ja. ja dus, uh, je kan zeggen met al die levels. Je kunt ook zeggen die ene hele kutte.
1: Ja, hij heeft heel veel levels. Dat veel te veel.
0: Om al mijn highscores op te, te doen. Ja, het is vooral belangrijk dat hij niet leuk is. Uh, oh, ja, ja. Dus die, leuk. ja. <laughs> Daar gaan we het ja. nu over hebben. Dus nu, ja. volgende bruggetje naar Jumpy <laughs> <the> Boss 3. <laughs> veel belangrijker dan die hele Xbox. Uh, um, ja, dus dat. Uh, Backwards Compatibility works like Dat is ja. een functie waarvan ik niet wist dat ik hem zo zou waarderen. Geweldig. Maar hoe lang je dat gaat
1: blijven gebruiken, als er helemaal gewoon heel, heel veel Xbox Series X-games zijn, dan ga je,
0: hoe vaak ga je dan nog oude games opstarten? Nou ja, als je Geometry Wars 2 hebt, iedere dag. Ja, dat is waar. Uh, iets wat wel teleurstelt aan die Xbox is dat hij letterlijk geen andere games heeft.
1: Nee. Dat is het natuurlijk. Want we hebben het over de console. En het is een leuk apparaat van wat ik voor jou hoor. Maar waarom zou je hem kopen? Ja,
0: waarom, waarom zou je hem kopen? kopen? Ja, waarom zou je, je waarom, zou je, maar waarom zou je hem überhaupt kopen? Ja, voor de toekomst. Nou
1: ja, ja, maar waarom? Als je weet, je kan ook, als je een pc kopen. hebt,
0: kun je hem ook daarop spelen.
1: Ja, oké. Okay. Maar als je een console-speler bent en je weet, ik wil graag in het Xbox ecosysteem. Want ik hou van Game Pass. En ik, er komen games aan die ik leuk vind. Zoals een Halo of een Gears. Of, oh, dat weten we niet. Nee, ja, die komen eindelijk
0: uh, Ja, Ja, Halo. Halo, Fable komt gewoon op de normale Xbox. Oh nee, Fable niet, Halo wel. Maar in ieder geval de komende twee, anderhalf jaar zit jij gewoon goed met de normale Xbox One. Ja, uh, is... Dus waarom zou je hem kopen? Ja, echt een ja omdat super... het mooier en sneller is. Ja, dat maar het is uh, heb je super... allemaal uitgelegd. Nee, maar ja. Om HDR te hebben op, op Geometry Wars 2. Maar deze game heeft geen echte exclusive no games. die nee, next heeft Kijk, als jij een game wilt die schreeuwt van oh, dit wil ik aan mijn vrienden laten zien. Kijk hoe fucking mooi dit is. Dat, dat is er niet. Dat is echt door. niet. Um, dit zijn de exclusieve series X-Games op lancering. Gears Tactics kwam uit op de PC. En Listed. Nooit van. Ja, Google het maar. Nooit van uh, Evergate. Ook nooit van gehoord. De Falconer. Heb wel van gehoord. Fantastisch. Is echt fantastisch. Uh, Recensie uh, coming. Uh, Tetris Effect Connected. Ook fantastisch. Ja, is nog onder embargo. Weet ik niet
1: of het fantastisch is. Gewoon het Tetris Effect is fantastisch. Is wat ik weet. Dankjewel. Goed gesteld. Connecting weet ik. Heb ik niet gespeeld.
0: Ja, er zitten enkele geweldige games tussen. Dat we het zo zeggen.
1: Maar dat zijn geen triple A, ik heb een nieuwe console
0: games. Allebei weggevraagd tot Demon's Souls. Gewoon allemaal bedoel ik. Ik bedoel, als je het dan hebt over Calibre weg, gen game, Demon's Souls. Spider-Man Miles Morales. Weet je, dat zijn in ieder geval games die bieden iets extra's. Dat doen deze games allemaal niet. Wat ze wel doen, is geoptimaliseerd zijn. Althans, die, er is die... Uh, kijk, uh, oké, okay, dus een bruggetje. Microsoft mm -hmm. heeft het uh, Smart Delivery systeem geïntroduceerd. En dat is een duur en silly woord... voor gewoon games die je op de Xbox One hebt geha gehad. Op Game Pass staan voor de Xbox One. Of je koopt voor de Xbox Series X. Um, anyway... Het is allemaal speelbaar op een Xbox Series X... en het wordt geoptimaliseerd. Dus... Uh, games die gratis geüpdate zijn voor de X en S... maar uit zijn gekomen... of uitkomen voor de One. Uh, ja. Nou ja, zoals uh, Gears Tactics bijvoorbeeld. Nou ja... dat is... best wel... een... ja... ja het, het zorgt ervoor dat er gewoon games zijn... voor de Xbox Series X die geoptimaliseerd zijn. En volgens zo'n Watchdogs, die gedijt er heel erg onder, want die heeft raytracing. 6 uh, he, Schiet van Halle heeft dat, kan ik niks over zeggen. Embargo, NBA 2K1, heb ik echt één seconde gespeeld en toen weggeklikt. Duur 5. Uh, die is, uh, dat is ook een goed voorbeeld van zo'n 120 FPS-modus, die je natuurlijk wel wilt ontdekken. Uh, maar ja, maar je hebt er ook een Forza Horizon 4, Oriental of the Wisp, keers 5. Dat zijn ze met de exclusieve Xbox One games. Nou, die krijgen dat vrijwel allemaal. Uh, Halo 5 Guardians niet. Oh, opvallend. Niet? Nee, komt, komt er ook niet. Komt er ook niet. Wel, de hele Master Chief Collection. Krijgt zelfs 120 FPS modi. Maar Guardians, niet. Uh, I don't know. I don't know. Uh, Smart Delivery klinkt misschien als een gemaksegtig gemak update. Is het niet. Of het algemeen is het, uh, valt het best wel mee. Uh, ik heb niet alle Smart Delivery games kunnen testen natuurlijk. A, omdat ze of nog niet uit waren... Dus ze bootten niet op mijn console. Uh, het embargo is eerder dan sommige games uitkomen, zoals Valhalla. Of, yeah. uh, ja, ze deden dat wel. Uh, en dan was het verschil best wel aanzienlijk. Uh, sea of Thieves, bijvoorbeeld. Sea of Thieves is een uh, smart delivery game. Um, yeah. Die was al heel erg mooi. <laughs> op een Series X is het echt something else of zo. Ik weet niet... Ik, dat is een game die gevoelsmatig niet verraadt dat die voor een vorige generatie consoles is uitgekomen. Uh, maar ja, dat is gevoelsmatig. Dus dat zegt weinig zonder vergelijkingsmateriaal. En ik kan dat natuurlijk niet goed op dezelfde tv testen. Want ik kan niet twee keer op mijn profiel inloggen tegelijkertijd. <laughs> jammer. Uh, ja, dat is jammer. Uh, dus ze zijn er wel. Je hebt ook Gears 5, dat ook echt prachtig. Gears 5 is ook heel erg mooi. Gears Tactics. Ja, mooi. Ja, oké. Okay. Uh, en Dirt 5 doet zijn ding. Ook best wel indrukwekkend, zeker op 120 fps. Maar ja, verder. Nou, niet super indrukwekkend. Doom Eternal, snelle actie met die resolutie in 4K, met die stabiele 60 fps, geweldige HDR. Zeg maar, veel mooier dan op de Xbox One. Niet dat je zegt, wauw, weet je wel. Ja. en veel mooier is machine overtrokken mooier gewoon
1: dus het uh, is eigenlijk niet, is het dan niet als je zegt ik ga daarvoor nu een nieuwe console kopen gewoon om dat soort games nog mooier te spelen ja, is dat dan niet de moeite waard eigenlijk? sommige games
0: ja zo'n kijk als je een normale Xbox One hebt dan wel dat is gewoon een 1080p machine ja. als jij die One X hebt minder maar ook wel. Met name omdat gewoon neder 4K op 60 fps kan dat apparaat niet. En het verschil zie je wel. Uh, maar ga ik hier nou zeggen dat jij een console van 500 euro moet spelen... om CF4's in een prachtig HDR 4K <laughs> op 60 fps te spelen? Nee, dat zover ga ik niet. Um, dus die game, deze console heeft geen echte grote exclusieve titels. En dat is gewoon een groot gemis.
1: Ja. 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 ja, ja, ja. En ja, er zitten ook gewoon niet genoeg games in dan. Ja, je kan wel inderdaad Assassin's Creed en zo gaan spelen. Maar dat kan overal op. Ja. Dus er ontbreekt eigenlijk een echte reden om deze console te kopen, wat jou betreft?
0: Eh, uh, ik. Ja en nee. Weet je, bewaar die vraag. Ik kan nog nee. één ding zeggen: Ja, Game Pass. Game Pass. Oh, was het echt Game Pass? Ja. Oh, sick. Game Pass is wel echt fantastisch, dat zei ik net ook al. Dat zeggen we al jaren. Ja, dat zeggen we al jaren zeker. Ja. Ja, ja, klopt, maar het is echt dat kloppende hart van, van die console. En weet je, die we gaan het niet weer hebben over Game Pass, maar wel ja,
1: misschien het ecosysteem.
0: Ja, 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 maar voor 10 euro per maand is dit gewoon een hele goede deal op dit moment. En, uh, ik heb het nu afgesloten tot de tweede halve week 2023. En, en ja, kijk, ik weet niet of het duurder gaat worden, maar ik zit tot die tijd goed. En ik denk dat je in heel veel gevallen een dief van je eigen portemonnee bent als je niet aan zoeken deals die Microsoft af en toe doet. Als je dan niet aan meewerkt terwijl je wel een Xbox-bezitter bent. En dat geldt met name nog meer dan op de PC op deze console. Ik. Ja, ik vond echt, uh, dat als je daar de belofte ook hebt... van dat Bethesda ook zijn uh, games gaat lanceren... gratis op Game Pass. Gratis dus aan. Ja. Uh, ik, uh, ik, dit is een grote deal. Ik ben heel benieuwd hoeveel verschil dit gaat maken... deze consolegeneratie. Want ik denk toch ook wel dat op schoolpleintjes... Johan tegen Kees vertelt van... ja, luister eens, maar ik kan hem gewoon gratis downloaden. Ik weet niet waar je het over hebt. Welk zak geld, wachten waarop. Weet je, en dat is wel een ding. Het is wel echt een ding. Dit, 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 Game Pass is echt fantastisch. En uh, als je sceptisch bent over Game Pass, weet ik één ding zeker, dan heb je waarschijnlijk geen Game Pass. Of, <laughs> of je speelt echt een heel specifieke, je hebt echt een hele specifieke smaak. Japanse RPG's. Maar, ja, maar zelfs dan? <laughs> nee, dan niet
1: Waarom? Nee, ja,
0: ik weet niet, je kan gewoon je Koezak, komt gewoon op Game Pass Nee, oh,
1: ja, dat is wel waar. En allemaal van oude, en Final Fantasy's. Ja,
0: ik weet niet of ik het er mee eens ben, Erik. <laughs> en volgens mij hier, uh, zijn er wel meer Japanse RPG's erop staan. Volgens mij zitten er ook die... Dating uh, Sims. Hè? Dating Sims. Dating Sims. Nou ja, dingetjes staat erop. Hart. Uh, die duiven ding. Oh, die dat duiven. Gang, die haan PC. een voor boyfriend.
1: Ja, had het voor
0: Nou ja, is precies weer niet leuk, maar goed. Nee, ja, ik hou sowieso zin van dating. Zoals zou je die shit spelen. Maar goed. Hè? Nou jij kan er wel wat van leren, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Ik heb meer dating dan hebt gehad de afgelopen twee jaar, denk ik. Ik heb een vrouw. Oh ja. Valide bloed. <laughs> ik zou gaan daten ondertussen uh, en wel andere problemen. Ja, nou ja, goed. Weet ik niet. Je moet je horizon verbreden, toch? <laughs>
1: Nee schatje, ik ga alleen met andere vrouwen op date om er zeker van te zijn dat jij de leukste bent. Moet toch vergelijkingsmateriaal hebben.
0: Ron zei dat ik. Ja. Nee maar. Uh, ja, de... Nee ja kijk, ik denk als je een hele specifieke games maken hebt, kijk Sony heeft natuurlijk zijn excuses. en uh, doet het zonder Game Pass en uh, dat werkt ook. Dus wie ben ik om te zeggen dat het een beter is dan het andere? Ik kan alleen maar zeggen dat het fantastisch is. Ja, ja, dat is ook zo.
1: Uh, game Pass. Ja, maar het is ook zo'n investering voor de toekomst of zo, dat Game Pass. Je weet dat al die Xbox games waarvoor je die console dan uiteindelijk toch gekocht hebt, neem ik aan. Dat die er ook op komen en al die Bethesda games natuurlijk. Je weet gewoon dat het nog verder uitgebreid gaat worden.
0: Ja, en er staan natuurlijk veel Xbox One games op. En die kun je allemaal gewoon spelen vanwege die backwards compatibility.
1: Ja, met HDR. Ja. <laughs> ja, alleen uh, het enige nadeel, moet er dan altijd bij zeggen, is dat je niks hebt... En als je abonnement verloopt... dan uh, heb je ineens geen games meer. Dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, goed. Uh, over tien jaar heb je sowieso al deze games niet meer waarschijnlijk. Dus, uh.
1: Nee, precies. En dan is de wereld vergaan namelijk. Ja. Precies. En dan heeft...
0: Uh, ja. 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 ja het Ik is wou het zeggen, maar we,
1: we zijn aan het opnemen... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus dat kan niet.
0: <laughs> ja. Uh. Ja, maar dat was het nog. het. Uh, ja. Concluderend, jij zei net iets. Je had een vraag gesteld, en toen zei ik tegen jou: onthoud die vraag.
1: Oh, je weet Moet je hem nu meer. kopen of niet? Ik weet al, de vraag al
0: niet meer, man. Oké, okay, je weet het niet meer. Dat is jammer. Zou je, je hem
1: kopen voor die? Nee, jij die zei er heeft. ontbreekt.
0: Jij zei er ontbreekt. Een, een reden, reden om, hem om hem meteen te kopen. Dat zei hij. ja. En wat er ontbreekt is een game, <laughs> dat, dat... is wel essentieel. En, en, en dat is denk ik het hele eigen eten. Uh, deze console is op dit moment vooral een belofte. Maar wat het belooft... Nou kijk, okay, dus je kunt er geen super hippe nieuwe games op spelen. Dat had Halo Infinite moeten zijn. Uh, de rest van de line-up kan die klap van dat uitstel van die game niet incasseren. Er is geen line-up. Jawel, er is wel een line-up. Ja, oké. Okay, ja. Nee, nou ja, er is wel een line-up. Alleen die kan het uitstel van Halo Infinite, kan die line-up, kan dat niet opvangen. En je mist gewoon een grote nieuwe game, uh, zeg maar, die de rest van de wereld al aan het spelen zou zijn en jij niet. En daarom wil jij een Series X. Dus dat mis je. En je hoeft deze console dus in die zin niet op Landsat te halen. Omdat er gewoon een game mist. Uh, daar zijn wel wat kanttekeningen. Want... Ah, ik weet überhaupt... Nogmaals, ik ben niet compleet overtuigd... dat iedereen die een Xbox-ecosysteem uh, uh, ingewijden is... ook daadwerkelijk deze console nodig heeft. Alle exclusieve games komen naar de PC. Dat blijft vooralsnog, wat wij weten, blijft dat gewoon zo. Ja. En de PC beschikt ook over Game Pass. Weliswaar... Minder uitgebreid, maar heel, ik gebruik hem zelf ook. Het is dus een heel indrukwekkende in dienst. Game Pass wordt straks, in, nou, is al, als je een Android bezitter bent, geïntegreerd in de zeg maar, cloud streaming dienst van Xbox. Uh, je kunt dus al de hele bibliotheek aan Xbox Games op je telefoon op tablet spelen op Android. Als je iOS hebt, dan kun je het uh, ook streamen lokaal, zoals zeg maar met PlayStation Now. Remote. Nee, niet PlayStation Now. Oh, PlayStation Remote, pardon? Remote Play. Remote Play, pardon, dat bedoel ik. Uh, nou, is inderdaad de abonnementsdienst. Uh, Microsoft vervaagt daarmee een beetje de grenzen. Hè? En dat zijn ze al heel lang aan het doen. En dat is een bewuste keuze. Uh, Microsoft geeft je eigenlijk daarmee alle redenen... om te zeggen van, ik heb deze Xbox Series X niet nodig. Maar jij hebt toch al je Game Pass en je Xbox Live op de PC. Misschien zit je in die cloud dienst, misschien, misschien wel over een jaar, dat weet ik niet. Maar er is een scenario denkbaar... waarin jij wel Xbox games speelt... zonder dat je de Series X speelt. Uh, nee, hebt nodig hebt. Dus ik vind dat allemaal hele valide argumenten... om deze console niet te halen. Maar, en hm. daar komen we dan. Dat is het hele eier eten. Ik ben... Uh, erg verliefd geworden op deze console. Uh, hij heeft echt een beetje mijn hart veroverd. Als jij graag een console speelt... zit je met deze console echt als gegoten. Um, het is... Kenpa is zo goed en zo goed verweven ook in dat OS. Die backwards compatibility is een waanzinnig. Als het werkt, werkt Krik Resume echt heerlijk. En ik vind het ook gewoon, je hebt gewoon een geluidsdichte, relatief snelle, uh, toegankelijke console in huis. En er is geen enkele feature <laughs> van deze console die overbodig voelt. Er is niets aan deze console dat het voelt alsof hij getrimd is van zijn vet. Terwijl alle belangrijke elementen die zijn echt met heel veel aandacht verwerkt. Behalve games. Vooralsnog. En vanwege dat gebrek aan die games zou ik niet zeggen van dit is een essentieel apparaat. Dat is het gewoon niet op dit moment. Er is geen valide reden om uh, deze game te hebben gepreorderd. Uh, of jij moet natuurlijk al die oude games nog niet gespeeld hebben en kan niet wachten om Gears 5 te spelen. Weet je, ja, dat nou ja, groep, dat... weet je,
1: dat is op zich een reden. Er zijn, mensen met Playstation, er zijn meer mensen met Playstation 4's dan Xbox One's. Dus er zullen ook wel mensen zijn die nu overstappen. Dan heb je toch een aardige bibliotheek om nog even doorheen ja. te gaan.
0: Ja, maar ik wil dus ook niet, uh, schrijf ik ook, ik wil niet daarin doorschieten in dat cynisme. Want um, er is één ding duidelijk aan deze console. En, en, en de intentie daarvan is dat Microsoft goede games gaat maken. Anders maak je deze console niet. Nee, deze precies. console is zo goed en zo fijn en er zit zoveel aandacht en finesse en doordachte beslissingen achter de filosofie van deze console. Dat die games die gaan wel komen, dat moet wel. Het zou de slechtste zakelijke beslissing ooit zijn als je zegt, ik heb deze fantastische console gemaakt en nu gaan we niks meer doen. Nee. Uh, er komt een game toevoer. Of die games heel erg goed worden, dat, dat weet ik niet. niet. Nee, dat weet of, die niet. Uitweken, of die opweken tegen die console exclusives van Sony. Kijk, dat weet ik ook niet. Maar ik zeg dit ook in mijn recensie. Als ik kijk naar de intentie van Microsoft, de filosofie achter de console, hoe, in hoeverre die voelt gewoon echt als een game console, weet je wel. Dat is zo anders geweest in het verleden. Dat is gewoon. Dit faciliteert gamers in vrijwel alles wat ze willen. Um, ik kan alleen nog niet praten over de media-apps en of bijvoorbeeld Discord erop zit. Dat zijn misschien dingen waar nog winst te behalen valt. Um, maar als je het gewoon hebt over een gameapparaat, dan is dit een fantastisch gameapparaat. En dit is eigenlijk een beetje mijn punt waarmee ik de recensie afsluit. En ik vind dat een groot, groot compliment voor de Xbox Series X. Maar hij deed mij in gewoon zijn filosofie heel erg denken aan de Xbox 360. Hm. En dat vond ik echt na een paar weken spelen zo'n geruststelling. Dat ik toen echt dacht, nou ja, ik durf ze me wel gewoon iedereen aan te raden. Ik weet alleen niet of je hem meteen moet gaan halen.
1: Nee. nee, wat heb je eraan, zou je zeggen. Ja. Um, ik begon deze podcast met... en ik heb het ook in eerdere podcast gezegd... dat deze generatie voor mij draait om gemak. Gebruikersgemak. Alles is snel en overal bereikbaar en, uh, en wat dan ook. En deze podcast begon ik ook met het... dat ik het idee heb dat op Xbox Series X alles gewoon werkt, zeg maar. Dat het gewoon bijna automatisch gaat. Is dat ook zo? Is dat een beetje ook de... Een conclusie voor deze console, dat het gewoon, want het meeste wat ik heel hoor zeggen is dat het allemaal gewoon makkelijk werkt, behalve dat Quick resume dat af en toe blijkbaar gebukt is.
0: Ja, ik denk wel. Uh... Ja, er is maar één focus en dat is gewoon je kan hier games op spelen zonder poespas. Ja. Dat is de hele focus van dit apparaat. En het maakt niet uit of die game 20 jaar geleden uitgekomen is of vorige week. En dat is wel gewoon heel erg fijn. Um, de manier hoe die al die games draait, werkt ook fantastisch echt werkelijk het enige aspect van deze game dat ik teleurstellend vind is dat er gewoon geen game mee launcht. en dat kun je nee. zeggen ja dat kan misschien corona zijn weet je ik vind ook niet per se dat dat betekent dat Microsoft niks om games geeft het, het betekent gewoon dat die lanceert zonder een grote game dat ja, zijn de je feiten
1: moet, ja je moet het ook vergelijken met de PlayStation natuurlijk
0: ja dat gaan we morgen doen
1: oh, ja. oh ja oh is het morgen
0: <laughs> ja ja tenminste er af, ook om morgen de podcast
1: nee ik bedoel oh ja
0: <laughs>
1: um, ik doe meer wanneer het embargo is.
0: Ja, dat weten uh, we. Dat, 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 um... dat weet ik niet. Nee, wij hebben het over opname data. Ja, okay, gelukkig. Dat kan ik niet um,
1: Sorry. En je weet nog niet. Je mag ook nog niet zeggen of die games goed zijn. Maar die hebben in ieder geval een Spider-Man en een Demon's Souls. Inderdaad. En uh, zelfs een Sackboy. Ja. Uh, yeah. En een Astrobot. Die hebben gewoon wat meer te bieden. Zo van: oké, okay, als ik deze console koop. Misschien het zijn het launch games. Misschien zijn ze niet allemaal fantastisch. Maar je hebt in ieder geval een reden waarom je dit hebt gekocht. Ja. Yeah. En dat, dat heb je inderdaad bij de Xbox niet. Ik ga nu een Xbox kopen. Volgende week haal ik hem op. En ja. dan denk ik, ja, ik, ja, ik ga daar Yakuza op spelen. Daar had ik overal op kunnen spelen. Maar dit is dan Zeker. een next-gen versie, toevallig.
0: Ja,
1: ja. ja oké. Okay. Het zal iets mooier zijn, geloof ik. Ja,
0: ja, het verschil is niet uh, weer... Ja. Nee. Ik mag het niet zeggen. Yakuza heeft een bar. Ja, nee, oké. Okay. Ja.
1: Ik mag alles zeggen. Jij wel. Behalve Zeker. dingen die jij tegen mij gezegd hebt. kan ik daar weer niet zeggen. Nee. Uh, dus ja, nee. Ja. Ik koop hem nu vooral omdat ik het idee heb dat het een mooi apparaat is en dat alles super snel werkt. Nou, dat is ook zo. En kennelijk om Geometry Wars 2 te spelen.
0: Och, dat is de conclusie eigenlijk. Nee. Dat is eigenlijk gewoon waarom je deze console moet kopen als je hem bij wil hebben. Gaat die Geometry Wars 2 spelen? spelen. Och, wat een goede game. Zeg. Poeh, ik spelen me echt iedere dag denk ik een uur.
1: Weet je wat je ook iedere dag een uur kan doen? Nee. naar podcast luisteren! Normaal gesproken elke maandagochtend te downloaden via onze website Gamer.nl. Vandaag dus op een speciale dag en de Playstation podcast komt er ook zeer binnenkort aan. Die komt, verschijnt dan ook gewoon extra in je podcast apps en feeds. Overal kun je je op ons abonneren en anders kun je gewoon naar Gamer.nl om daar deze podcast te downloaden. Daar vind je ook een linkje naar ons Discord kanaal. Er zitten meer dan 300 andere luisteraars en die zijn een beetje lekker met elkaar aan het chatten. En vooral geen ruzie aan het maken of fanboy-achtig aan het zijn. Nee. Dat is wel, het is echt een
0: wholesome community. Ja, we tyfen er ook gewoon ja. uit als het wel zo is natuurlijk. Zo simpel is het
1: ook. Ja, precies. Als je een fanboy bent, dan oh, mijn mag je alleen redelijke argumenten komen brengen.
0: Oh. Ik, ik zal laatst in een podcast van de Power Limited te zijn, want Ron neemt de Xbox niet... Nee, Ron is een PC-fanboy.
1: Een PC-fanboy, dat heb ik Komt nog nooit mooi. over
0: jou gehoord. Je, kan dat? Kan je fan zijn van een PC? Kan je fan PC? zijn van een open platform? Ik, weet, ik, ik Ja, en nee, ik vraag me oprecht af. Ben ik dan Linux of Windows? Linux. Ja? Welke van de twee ben ik?
1: <laughs> jij bent uh, volgens mij uh, Windows. Okay. Een Windows-fanboy ben jij.
0: Windows-fan, maar niet een Linux, toch? Huh? Nee. Weet ik niet. Heb je dat? Nee, toch? Nee, nee, nee. Ja, dat, uh, Ubuntu misschien. Draai ik los soms.
1: Je bent en een vraag, telefoon ik fanboy, van, hoor. Ik, ik,
0: ik, vraag vraag ik vraag me af hoe uh, je. Telefoon-fanboy. Ik vind het gewoon. fan van telefoon. Ik vraag me af een PC zo breed. Hoe kun je nou een PC-fanboy zijn? Maar goed. Je bent echt een TV-fanboy. Ik ben een bureau-fanboy.
1: Ja, je houdt echt van stoelen.
0: Ja, ik, ja, ik heb wel een. Uh, ik, een ik ben wel chair. een gaming chair-fanboy. Precies. Ja. Heb je een
1: vraag voor de podcast of een opmerking? Dan kun je mij mailen erik.gamer.nl erik met een k.gamer.nl Of veel gezelliger is het in dat Discord kanaal. Daar is een apart kanaal voor al jullie vragen. Ron, uh, dankjewel voor de, voor de recensie.
0: Ja, dankje voor het uh, lange podcastje. Was leuk. Ik ga, ik ga hem kopen. Ik ben heel erg blij dat ik dit allemaal lekker kan spelen. Nou, je een bent beetje, het hè? allemaal kwijt. Wil je ja, nog precies. iets kwijt? Is er nog iets nee, wat je nee, wil nee, zeggen? Nee. Is er nog een leuk detail? Eh... Uh, Boah, wat mij betreft, ik geloof het wel. Oké, okay, mooi. Zo. Ja, ben ik ook weer uh, ga ik, ga ik op bangen, ik, ik, lekker leeg gelopen, dus heerlijk.
1: <laughs> lekker leeg gelopen. Ja. ja, en we hebben ook gepodcast, dat is wel gezellig.
0: <laughs> Ron, tot zeer binnenkort. Tot uh, zeer binnenkort.
1: Ron, vraag 1: Wat is nou precies het verschil? Ja. Tussen USB-C en waarom is er geen USB-B? Is dat omdat dat verwarrend klinkt?
0: Is er geen USB-B? Zeg je dan? Geen nee. <lacht> <Ik> heb er <daar lacht> nog nooit van gehoord?
1: Okay, ik heb was. alleen A en C al gehoord. <lacht> USB-B, B, BB B, BB B, BB B, BB B, BB B, BB B, <lacht> B, BB B, BB B, BB B, 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 B,
0: B, 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 is, dat rare dingetje. Die is oh. iets, uh... Oké, okay, goed om twee. Het USB-B wordt vaak een, uh, een, uh, een printerkabel genoemd. Ah, oké. Okay. Dat is het vierkantige. Rare... Dat is een soort SCART-kabel, maar dan anders. Hij ziet er. Uh, hij lijkt een beetje op dat ding waarmee je de Kinect in je Xbox stuurt.
1: <lacht>
0: Die had ik niet.